0: Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans l'équipe de Greg. C'est ça, c'est l'équipe de Greg, l'émission C'est bizarre. C'est à ça que ça ressemble à un plateau télé. Plaisir de vous retrouver après six jours. Mais alors, on s'est régalé entre le volet et les espoirs. On perd pas de temps, c'est l'équipe de Greg. Saison 3, épisode 14. Et ça commence quand Maintenant. avec vous en ce mardi soir pour nous amuser, nous informer, nous divertir autour de la planète football avec un beau casting autour de la table ce soir. Alicia Dobby, bonsoir Alicia. Bonsoir Greg. Le micro d'Alicia marche-t-il car nous l'avons réglé deux secondes avant ouais, Oui. L'adrénaline du direct.
1: <rire> Bruno Salomon, bonsoir. Salut Greg. Ah,
0: bien, ah, bien. À vos côtés Benoît Trémoulinas, bonsoir Benoît. Bonsoir Greg. Merci d'être là. De l'autre côté, Naby Djelic, salut Naby. Oui, salut à tous. Oh, Olivier Bossard, trois pieds, un, deux, trois, qui est à la bosse. Comment ça, Olivier Bossard? Ça va, va super bien. Bon, tant mieux. Et, regardez, on dirait, vous savez quoi, un, un, un Italien chic des années 60, comme ça. Un film en noir et blanc, façon Clark Gable et en même temps, hein, avec la moustache. Mais il est facile, hein. hein
1: encore une, encore une de l'introduction. Bah. Aurélien Courroux, bonsoir.
0: Voici tout de suite le sommaire de, de l'émission. De quoi allons-nous parler euh, Les Bleus au défi allemand. Randall Colomoni sera à la pointe de l'équipe française. Les dernières infos dans un instant avec Bertrand Latour et un absent de marque. Euh, coup d'envoi ce soir. Nous parlerons également euh, dans l'équipe de Grec d'Henri. Thierry Henry qui a réussi ses débuts. Euh, carton plein. Deux très bons matchs. L'équipe de France Espoir qui s'est imposée les deux fois. Euh, on parlera de ses débuts remarquables. Pogba est positif à la testostérone. Alors, euh, est-ce que ça marque un coup d'arrêt Oui. Est-ce que c'est possiblement euh, la fin de la carrière du Turinois On va attendre le deuxième test. Mais enfin, on va en parler parce qu'évidemment, c'est un événement majeur concernant euh, l'un de nos joueurs emblématiques. Et puis, Laurent Blanc et Lyon, c'est terminé. Ça, on l'avait vu venir. On en avait déjà parlé. Et c'est Gattuso qui est en pôle pour diriger l'Olympique lyonnais Nous sommes mardi. Il y aura le replay d'Antoine Pinot qui va revenir sur euh, bon, les pires moments ou les, <rire> les plus drôles de l'EDG, de l'EDC et de tout ce qui traite sur la chaîne. Et puis, on aura bien sûr notre jeu. Ce soir, on finit à 20h30 puisque juste derrière nous, il y aura les, les qualifiers avec euh, Italie-Ukraine euh, et le bingol. bingo. Dès qu'il y a une phrase toute faite, pensif aux généralités. Avant de passer à l'indispensable, on va retrouver Bertrand Latour qui est notre envoyé spécial en Allemagne. Bertrand, quelles sont les dernières infos à quelques minutes J'anticipe un peu de cette Allemagne-France. Bonsoir à vous
2: Bonsoir Greg, grosse surprise ouais, dans la, la composition à venir de des Deschamps ce soir face à l'Allemagne ici à Dortmund puisque le capitaine de, de l'équipe de France, Kian Mbappé, ne va pas disputer cette partie, il était pourtant de l'entraînement et hier il a il fait la séance collective en compagnie de ses 21 autres partenaires et c'est une gêne euh, au genou qui va l'empêcher ce soir de, de débuter, il n'y a pas d'inquiétude majeure à avoir, on sait aussi qu'il y a une pression importante hein, de la part des clubs pour lesquels il y a de, de grosses échéances qui arrivent notamment en Ligue des Champions, donc euh, l'équipe de France est revue par le sélectionneur des Deschamps, et devrait se diriger vers un 4-4-2 avec Randall Muani et Antoine Griezmann à la tête de cette équipe de France.
1: L'équipe de France sans Kylian Mbappé, ce n'est pas non. toujours un heureux présage. Les trois derniers matchs que les Bleus ont disputés sans Kylian Mbappé au départ de la rencontre, ah. et bien les Bleus ne les ont pas gagnés face à la Croatie, l'Autriche et contre la Tunisie en novembre 2022.
0: Merci en tout cas de nous donner du bon moqueur, Adrien. Ça fait plaisir. <rire> vraiment, ben, on revient et, il et nous donne des Sans lui, on a toujours perdu. Ben, écoutez, merci beaucoup. Et c'est du soir Oiseau de mauvaise augure que vous êtes, Adrien Courou, vous allez poursuivre avec la possible arrivée de Gattuso à la tête de l'OL.
1: Oui, parce que l'Olympique Lyonnais a communiqué hier licenciement de Laurent Blanc qui est remplacé par un ticket Sony Anderson, Jérémy Bresset, Jeff Vuliez. Les infos de Vincent Duluc ouais. et Hugo Guillemet ce matin, souvent très bien informés sur l'Olympique Lyonnais, c'est que Lyon a encaissé plusieurs refus et que Georges Mendes, l'agent très influent portugais et qui à l'oreille de John Textor tente de placer... L'un de ses poulains, en l'occurrence, vous le voyez, Gennaro Gattuso, qui est libre depuis son renvoi de Valence il y a neuf mois.
0: Mais attendez, Gennaro Gattuso, euh, Bruno Salomon c'est Georges Mendes, son agent. Ah oui. Et Georges Mendes, Textor, qui est dans le foot, il aime bien lui envoyer des petits textos, il papote, il dit ah,
3: « on joue à Football Manager » et tout. C'est surtout, surtout qu'ils ont bien travaillé ensemble sur le cas bradé euh, Barcola. Faut ah oui, c'est ça, des... bien et sûr. Oui, Barcola qui est venu au Paris Saint-Germain. C'est ça. Grâce à Mendes, et il a fallu euh, négocier avec, avec Textor. Euh... Est-ce qu'on prête
0: trop d'attention aux agents Parce que là, genre,
4: en joue et tout là-dessus, ou mine de rien, non, ça compte Non, on ne peut pas dire ça. Quand vous avez euh, un des plus grands clubs européens euh, qui a un agent... Euh, qui a au moins une dizaine de joueurs dans l'effectif. Donc c'est comme une une, une une forme d'emprise, une prise de pouvoir euh, sur 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 le club et c'est un presque un, un parfois ça c'est déjà arrivé dans l'histoire du football, c'est un directeur sportif officieux substitution euh, qui interagit sur les réactions des joueurs et leur manière de jouer. Donc euh, on peut pas pas on peut pas occulter cette question là. Quoi. Je vais vous prendre un avocat, si un jour je suis en, en bisbille, ouais. Nabil.
3: Après, après, sur, sur, le profil, sur le profil proposé, euh, j'ai l'impression que Mais Mendes qu que a quand même non, non bien repéré les problèmes de cette équipe de Lyon. Il lui faut quelqu'un un peu à poigne qui secousse vestiaire et demande un peu, émette un peu voilà. d'électricité. Je pense que c'est le profil idéal.
0: Ah oui, profil idéal. Alors là, bougez pas, je pense qu'ils vous attendent là. Alors là, bougez pas, c'est le profil idéal. Alors, c'est le profil idéal. J'ai une drôle de tête autour, Alicia. Oui.
5: Réservez vos forces, parce puisque Bruno parlait d'entraîneur à poigne. Vous vous souvenez sans doute du joueur qui était pour le coup meneur d'hommes, caractère très très fort, un peu chien fou. C'est aussi le cas en tant qu'entraîneur. On vous a retrouvé cette conférence de presse lorsqu'il était entraîneur du club grec lofi avec Antoine larguier il avait littéralement pété les plombs, Gertrousseau.
4: Je veux que mes joueurs jouent avec des balles. Et avec des arts. Et ce qu'ils sont sur les journaux... Et ce qu'ils ont écrit sur l'Efemérida... C'est tout un c*****. C*****. C'est malakia. C'est It's malakia. 100% malakia. C'est trop facile pour moi de vivre. Chaque jour, dans les dernières deux semaines... C'est no,
5: génial cette tête du, du traducteur notamment Autre <ride> exemple du franc-parler de l'entraîneur italien à l'époque où il entraînait la Milan cette fois-ci Parce que Gennaro Gattuso c'est aussi un poète
6: Senza l'errore dell'arbitro dentro la traversa poi, Sarebbe potuto cambiare toute la, la partita
4: Vi lascio così Si ma avait tre palle era un flipper <ride>
5: Donc, s'il est nommé entraîneur de l'Olympique lyonnais, on ne va certainement pas s'ennuyer.
1: Un entraîneur spectaculaire en conférence de presse, mais qui a quand même de l'expérience. Lui qui a entraîné de nombreux clubs, il a entraîné en Grèce, il a entraîné en Suisse, il a entraîné en Italie, évidemment, mais des gros clubs aussi. Vous le voyez, là, c'est Milan entre 2017 et 2019, 83 matchs, 1,75 points par match. Il a entraîné le Napoli également, avec lequel il a gagné la Coupe d'Italie. Ou encore, on vous, le fera, on vous le disait, Valence, avec lequel, malheureusement, ça n'a pas duré longtemps, puisqu'il a été licencié en janvier, quelques mois après son arrivée.
0: Merci à tous les deux. Mais Benoît, c'est vrai je l'ai qu'une pointe d'ironie, il n'est pas l'entraîneur qu'il est. Il n'a pas le niveau d'entraîneur qu'il avait comme euh, le niveau de joueur. Voilà, C'est pas, pas le même standing. Maintenant, peut-être qu'avec ses stats, on est peut-être un peu dur, un peu trop défiant par rapport à lui. Parce que les clubs entraînés, quand même, ce sont des, des jolis clubs européens. Euh, et les scores, les résultats, les nombres de points ne sont, sont pas si mal, quand même.
7: Il n'y a pas forcément euh, non plus euh, de grandes références. Euh... Dans sa carrière d'entraîneur, mis à part cette bah Milan, c'est pas, pas mal. Cette, cette ben coup Italie oui,
0: il finit euh,
7: oui quand quand Vincenzo Montella euh, se fait remercier, Gattuso reprend la C-Milan, il finit je crois sixième, quelque chose comme ça. Oui, à Valence, ça s'est plutôt mal passé. Je pense qu'en en, 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 en Suisse, pareil. Enfin, pour l'instant, c'est un point d'interrogation, hein, Gattuso. Mais mais, ça vous plaît à Lyon ou pas En fait, le problème, c'est qu'on se dit aujourd'hui, c'est Lyon. On parle pas du Paris Saint-Germain, on parle pas de, de grands clubs. Aujourd'hui, Lyon. C'est un club qui est euh, relégal aujourd'hui, qui est dans le dur, avec euh, tout ce qui s'est passé cet été-là. Est-ce que Lyon euh, pouvait récupérer un entraîneur euh, avec un CV exceptionnel Non. Donc finalement, euh, on l'a dit aujourd'hui, ils, ils, ont, ils ont eu combien de refus, euh, l'Olympique lyonnais. Donc pour moi, c'est un choix par défaut. Yagatouzo, il a du caractère. Peut-être qu'il va réussir à bouger un petit peu cette équipe. Moi, On pour est moi, encore est au point d'interrogation. Que... l'interrogation. Hein. Je ne peux pas ah, encore pas de d'interrogation, pas Mais pour ensemble. moi, pour terminer, je ne pense pas que c'est une question d'entraîneur. Pour moi, c'est une question d'effectif, tout simplement. Bah là, maintenant que
0: les retours, les blessés, les retours... Oui, bah en fait, euh,
7: Gattuso va prier tous les week-ends pour que son 11 titulaire, il y en a un des, des, un des 11, ne se blesse pas. Parce que si dans les 11, il y en a un ou deux qui se blessent, ça va être très, très, très compliqué.
1: Bah pour compléter ce que vous disiez, regardez, on va dresser justement le tableau un petit peu de l'Olympique Lyonnais sur ce début de saison. Et il est plutôt effrayant, malheureusement. Un point après quatre matchs de Ligue 1, bah c'est son plus faible total à ce stade d'un exercice dans l'élite. L'OL qui n'a pas mené au score dans un match depuis le 27 mai dernier, soit cinq matchs consécutifs. Lyon qui est dernier de Ligue 1 à l'issue de cette journée pour la première fois depuis la première journée 95-96. C'est une première depuis la 34e journée hors première journée de l'exercice 82-83. Il y a 40 ans de voir Lyon dernier hors
0: de faire flipper tout le monde. Ah bah votre truc, euh ce ma soir, c'est d'angoisser tout le monde. Malheureusement, c'est
1: Lyon qui fait flipper. Bien pour sûr. Fin, bien sûr.
0: On regarde Faro qui dessine pour nous et que l'on salue, évidemment, avec euh, ce chasse croisé. Laurent Blanc-Gennaro-Gattuso. Euh, je vous garde pour la fin, Nabil. Vous avez déjà entendu et puis je vois que vous êtes un peu remonté. Mais Olivier Bossard, euh, Gattuso-Lyon, est-ce qu'il y a une possibilité de réussite, selon vous Merci, Olivier Bossard. Franchement, j'ai des doutes. Euh, Gattuso,
8: on l'a dit, on l'a vu. Franchement, son CV, il ne parle pas vraiment pour lui. Et euh, alors, si les journalistes vont, vont s'amuser avec les, les conférences de presse, je pense que ça va être très compliqué pour les joueurs. Je ne suis pas sûr qu'il faut. Il n'est venu rien. que pour faire briller la petite lucarne. <rire> enfin, c'est cool. Là, et là, il faut mettre une caméra à chaque fois pour le coup. Mais je ne sais pas si, dans la situation de, de Lyon, il faut justement euh, amener un, un entraîneur avec autant de poignes. Euh, c'est lui-même qui dit qu'à chaque fois que le coup d'envoi démarre, euh, il devient le pire ennemi de ses joueurs. Et je me souviens qu'il n'y a pas très longtemps, euh, Laurent Blanc disait que ses joueurs ils étaient euh, au fond du trou. Euh, ils, étaient dans, ils avaient hein, le moral dans, dans les chaussettes. Je ne sais pas si c'est le genre d'entraîneur de, de, qui, qui, qui va être capable de, de remotiver son, son vestiaire. Et puis, est-ce qu'il est connu pour, pour développer les jeunes On sait que, que Lyon se sert beaucoup de, de son centre de formation. Un effectif plutôt plutôt jeune. Franchement, euh, je, je suis pas certain. Et puis euh, encore une oui, fois, oui, le, oui. le CV aussi avec les ça s'est souvent très mal passé avec les dirigeants. À Valence, ça s'était très mal passé.
4: À la Fiorentina à, aussi. À
8: Milan avec Leonardo, ça s'était très mal passé. – bah, euh, Il est volcanique. – ouais,
4: On avait
3: qui, là, sur le sur le marché Je suis désolé, on reprend Lyon, Lyon, ça fait quatre ans, ça a utilisé un nombre d'entraîneurs pas possible, Peter Bosch, Sylvigno, euh, on se retrouve avec Laurent Blanc, que des garçons et des messieurs qui n'ont pas réussi à électriser un peu ce, ce, ce vestiaire et à remettre d'aplomb cette équipe, qui est en train de couler gentiment, mais sûrement, et glisser vers un... un quelque chose qui me fait vraiment très peur pour lui si les si les joueurs se réveillent pas donc à un moment donné bah, peut-être qu'un entraîneur à point, ça peut aussi ouais. sur une peut-être une courte distance sur 9 mois mais là il faut réveiller ce ce club malade parce que ce club Bono. est malade sur le terrain en tout cas ouais, mais, euh,
0: et pour finir avec Nabil oui. j'entends ce que dit euh, Bruno entendez l'argument qui électrochoc il, électro là, il, hein, il ouais. va arriver avec les deux euh, chclac, oh, euh, avec tout le monde bon. mais est-ce qu'ils n'avaient pas besoin au contraire de sérénité, de quelqu'un qui va pouvoir leur parler calmement, leur redonner confiance, un peu de calinothérapie,
4: plutôt que quelqu'un qui va leur mettre euh, euh, la foudre à, à chaque mauvaise passe Non, mais les joueurs, ils ont besoin de quelqu'un qui soit juste et qui soit ferme, qui soit prêt et qui soit, qui soit loin, qui doit trouver le, le bon équilibre. Moi, je me suis un petit peu enfin, renseigné avant d'arriver. J'ai eu de, un joueur qui l'a eu euh, oui. à Naples sans, sans citer son nom. Déjà, bon, euh, quand il trouve son 11... Alors je sais pas s'il a évolué en passant par Valence, et les autres clubs qu'il a fait. mais en gros, c'est pendant 365 jours c'est les 11 mêmes qui jouent, donc c'est jamais très ah, bon. Ça bon va l'arranger pour pour, pour 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 investir. Pour pour <rire> euh, bon, l'ambiance full metal jacket, euh, c'est bien. Mais je sais pas si c'est en inadéquation avec des joueurs du championnat de France parce que quand vous arrivez en France, vous découvrez aussi la culture de travail oui. des joueurs français. Donc euh, il risque d'y avoir un choc civilisationnel a, entre. Il voilà, ouais. y a un manque de travail. Il y a un manque de
3: travail. risque Carlon quand il arrive à Paris, il se dit mais qu'est-ce que c'est que ça avec les joueurs français. Ils se posent la question, et même les joueurs français qui arrivent à, à, 10, à, 9h moins, à 9h55 pour un entraînement à 10h, ils sont, euh, les Zlatan ou Silva, ils les regardent en disant « mais, mais c'est quoi ce bazar ?» Donc Gatouzo s'il doit mettre des limites et remettre un peu d'ordre. Moi, je pense qu'il y, y a vraiment un ordre à remettre dans cette équipe de Lyon. Bon, alors c'est court. Un, un... Vous
0: me dites oui non tous autour de la table. Est-ce que ce serait mieux que Laurent Blanc, tout simplement pour redresser l'Olympique Lyonnais Alicia Non. Oui. Bruno Non. Benoît alors, attendez que je donne les prénoms, parce que si vous parlez à chaque fois, on va refaire. Parce que là, non, les gars, vous êtes, plus... le vous êtes plus... Ça regarde le volet, ça regarde les espoirs, et quand il faut faire de la télé, tout le monde se mange dessus. Alicia
5: Non. B
4: euh, Bruno Oui. Benoît Non. Nabil Gattuso non. Mendes, oui. <rire> Olivier ah, Il va lui glisser non. des joueurs, donc.
0: Et Adrien Non.
4: Vous savez Allez. pourquoi il s'est fait, fait sauter à, à la Fiorentina, quand même Dites-moi. T'es au courant qu'il a fait 10 jours à la Fiorentina <rire> Il, a, il devait signer à la Fiorentina, mais comme il devait passer le catalogue de Mendes en mettant que des joueurs de Georges Mendes, le président de la Fiorentina il a dit « c'est bon, c'est terminé, bonsoir
5: ». Il y a tout de même quelques messages de remerciements de la part de joueurs lyonnais envers Laurent Blanc, des messages de remerciement et de reconnaissance. à l'image de d'Eyane Lovren qui a publié aujourd'hui « Merci Laurent Blanc, c'était un honneur pour moi, vous êtes une des raisons de mon retour à Lyon, merci ah, ambiance. tout ». Ou encore Clinton Mata, l'arrière-droit, par ce message. J'aimerais remercier Laurent Blanc qui a tout fait pour m'attirer à l'OL. Merci à lui pour ses conseils et les moments passés ensemble. Je lui souhaite le meilleur pour la suite.
0: Bon, bah, bon courage à Gatouzo si c'est lui qui prend euh, la suite. On va passer au Atric, le meilleur du euh, foot. Spécial espoir avec Adrien Kouroub. C'est
4: quoi ce club,
1: là les bleuets de Thierry Henry qui jouaient leur deuxième match sous l'air Henry, justement, et qui sont imposés 4-0 sur la pelouse de la Slovénie. On commence ce hat-trick avec d'abord un top but, Bradley Barcola. Boum, bon. la reprise de volée sur une remise de Kalimwendo. Il a l'air bon ce joueur, hein, Bruno.
3: Ouais, il a pas mal. Hein.
1: Il a l'air pas mal ce Merci petit Jorge. jeune là.
4: Oui. Hmm. On verra s'il joue quoi. Il va jouer. On marque un
1: double d'ailleurs et on le verra tout à l'heure. Euh, la parade du match, elle est signée Guillaume Rest, le gardien toulousain. Il a 18 ans, il est déjà titulaire en Ligue 1. C'est le choix de Thierry Henry à ce poste-là. Alors je dis la parade du jour, ça aurait pu être les parades parce qu'il y a des doubles parades de la part de, de Guillaume Rest. Magnifique ça, Benoît.
7: Ouais, il a, il a fait un super match euh, euh, contre la souvenir.
1: Et puis le mouvement collectif du jour, c'est initié par les Lyonnais, Malo Gusto, Réa Cherki oh ouais. et euh, Bradley Barcola, conclu par Cherki justement c'est le troisième but marqué par, par les Bleus et qui s'impose 4-0 donc sur la pelouse de l'Astovénie, la mauvaise pelouse de l'Astovénie, ça vaut un beau sourire ça pour Thierry Henry Il a l'air plutôt content.
0: Et on en parlera tout à l'heure Adrien avec vous de ces débuts de Thierry Henry à la tête de nos espoirs, ces débuts triomphants c'est le moins que l'on puisse dire. On va maintenant enchaîner avec Paul Pogba euh, qui a été testé positif à la testostérone c'est vrai que les ennuis s'accumulent Alicia.
5: Depuis la coupe du monde 2018 c'est la descente aux enfers pour Paul Pogba aussi bien sur le qu'en dehors. 2019, le début des problèmes. Il se blesse à la cheville droite, une blessure qui va complètement plomber sa saison avec Manchester United, régulièrement ciblée par les critiques, notamment d'anciennes légendes du club comme Roy Keane qui ne rate pas une occasion pour le critiquer. 2020, alors qu'il est enfin remis de cette blessure à la cheville, testé positif au Covid. Deschamps ne le retient pas pour le premier rassemblement de l'année. Il mettra beaucoup de temps à se remettre du virus. Et puis, cette fois, il se blesse à une malléole, 17 jours sans compétition. La saison 2020-2021, on va dire, mitigée. Il y a cette finale de Ligue Europa euh, face à Villarreal. Un très bon début d'Euro avec ce match face à l'Allemagne et lui homme du match et ce superbe but face à la Suisse. Mais il y a aussi cette perte de balle qui amène l'égalisation suisse qu'on va beaucoup lui reprocher. Nouvelle blessure aux ischio au janvier. 2022, on peut difficilement faire pire cible des supporters il quitte manchester united pour la juve Blessé à un ménis, qu'il se fait ensuite opérer du genou gauche et après une lésion à une cuisse, déclare forfait pour la Coupe du Monde. Il ne dispute aucun match en 2022 avec la Juve. Et puis surviennent ces histoires extrasportives où on apprend qu'il est victime de tentatives d'extorsion. Son frère, Mathias Pogba, impliqué dans l'affaire, l'accuse notamment d'avoir engagé un marabout pour jeter des sorts à Kylian Mbappé. Et pour couronner le tout, son documentaire The Pogmentary est un gros flop. 2023. Tant de jeu famélique à la juve, de nouvelles blessures, genou, cuisse, haine, adducteur, ischio, Et on a donc appris hier qu'il était contrôlé positif à la testostérone, provisoirement suspendu. Il risque jusqu'à 4 ans de suspension, Paul Pogba.
1: D'ailleurs, la Gazeta nous apprend il y a quelques minutes que ce test positif découlerait de la prise d'un complément alimentaire conseillé par un copain euh, médecin qui n'est pas du tout affilié à la juve, qui n'était pas au courant. Un ami qui vous veut du bien.
0: Ouais. Alors on y va, je vous pose la, la question tout simplement parce que même si c'est évidemment pas, et c'est ce qu'on espère, volontaire, il y aura quand même malgré tout une suspension. Est-ce que sa fin de carrière est pour vous en danger tout simplement J'en ai peur pour Alicia, oui pour Bruno. Attendons la durée de la suspension. Vous avez raison, Benoît. C'était déjà le toboggan. Eh oui, ça descendait, Nabil Gélit. Elle l'était déjà, même son de cloche pour Olivier Bossard. Et eh oui, front et massif pour Adrien Couroub. Nabil Gélit, c'est vrai que c'était déjà le toboggan. Le, 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 le papier d'Alicia, là, ouais, ouais, ouais. euh, bah, c'était le toboggan dont vous parliez. Euh, le problème, c'est qu'il avait creusé, creusé. On pensait qu'il n'y avait plus qu'à remonter. Et ça creuse
4: encore. ouais Là, en plus, euh, c'est euh, quand même euh, quelque chose... Euh... Alors, attendons quand même l'échantillon oui, oui. B euh, même si c'est dans 99% des cas euh, croyez-moi qu'ils ont bien vérifié l'échantillon A avant d'envoyer de, quelque alors, chose on va
0: attendre le, le, ouais. Alors vous avez raison, on va attendre le deuxième échantillon maintenant il y a eu quand même ce contrôle là et au rappel ça reste jusqu'à quatre ans et puis après c'est suivant si vous l'avez fait volontairement ou si c'est par accident, euh,
4: inadvertance ouais, ouais. vous pouvez prendre 2 mois, 4 mois, 6 mois, 1 an ça peut changer hein. non mais euh, c'est pas un APN, quoi. Euh, l'histoire et la carrière de, de Pogba il, il, il voulait, changer, il voulait marquer l'histoire du football et de, son, et de son poste en étant un numéro, euh, un numéro 8 ou un milieu de terrain de légende en espérant, pourquoi pas, remporter le, le ballon d'or, en marchant sur les traces de, je sais pas, Gérard, Yaya Touré. C'est comme ça, que je, à ce niveau-là, que je le, je le situe. Il pensait même aller plus haut, dis, ouais. disons-le clairement. Ouais, 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 C'est bien l'ambition de... aussi. Et, euh, il a été, pour moi, le pic de sa carrière, ça aurait été évidemment euh, cette Coupe du Monde 2018, où il a en partie sacrifié son talent pour l'équilibre de l'équipe. Mais à l'arrivée... Euh, il en est ressorti, grandi. Puis depuis, pour moi, c'est terminé, en fait. Il y a eu l'Euro avec des intermittences. Et puis, c'est un joueur qu on, on a, où les souvenirs sont de moins en moins frais. Euh, moi, Pogba, dans mon esprit, euh, en club, c'est la Juventus avec Carlos Tevez. Son passage... Euh... Non, mais je, vous, allez, vous allez me trouver dur et cruel. Mais pour moi, son passage à Manchester United, même s'il y a eu des séquences intéressantes, c'est un flop. C'est un flop. Et... Se sont greffés malheureusement pour lui. Il avait coûté plus de 100 millions d'euros. Hein. Ouais, J'imagine que ça l'a énormément fragilisé émotionnellement. Malheureusement, ces affaires extrasportives que, euh, que qu Olivia. Enfin, oh, je suis fatigué. <rire> bah, je vous en prie, Nabilou. Alicia, alors, des fois, quand vous ne savez pas, il vaut mieux rien dire. Ouais. <rire> Et j'ai tenté un prénom. Ouais. Je vous en veux pas, un
0: <rire> Vous irez quand même sur le bord après. Ouais, 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 bon après. Je, je le savais. Je vous laisse finir. <rire> C'est euh... plus où vous en êtes. Vous êtes en train de vous noyer là. Ouais. Bien, Allez. On va prendre la respiration, tranquillou, Nabilou. Il est un peu émotif, quoi. Voilà. Il sait bien. Il sait bien que la seule qu'on peut pas gratiner euh... ici, c'est Alicia. Voilà. j'ai oublié mon portable. Non, bah, vous les port laissez. Non, non. Il n'y a pas de mercato. Vous les laissez. Voilà. Il nous montre son pouvoir d'achat, Désolé, Alicia.
4: Euh,
0: Olivier Bossard. on vous en fait pas. Ça fait six ans qu'on n'a pas fait d'émission. Alors bon, on reprend. Ah, on va... euh, Olivier, euh, vous étiez du même avis sur la, la tablette, là, sur l'ardoise que que Nabil, mais il y avait quand même... On sentait cette volonté de sa part de s'accrocher, Ces vidéos en disant « je vais revenir euh, »,« il était revenu, les a de ce but refusé », mais bah, on, avait, on avait le sentiment qu'il y avait des choses qui étaient de sa faute, d'autres qui ne l'étaient pas, bien évidemment, et qu'il y avait une, une vraie volonté de, de rebondir. Là, c'est quand même un coup d'arrêt. Ah, – je, je, je suis certain de
8: ça, clairement, il y avait eu cette envie de, de, de revenir, mais à chaque fois qu'on sentait qu'il se rapprochait de... De, de, de ce renouveau, justement. Il y, a, il y avait une nouvelle affaire qui, qui, qui sortait. Il a vécu beaucoup trop de choses. Et, et là, là c'est vraiment le, le coup de marteau qui, qui vient enfoncer, euh, enfoncer tout ça. Moi, je, je me souviens aussi d'une interview qu'il avait donnée euh, il, y a, il y a peu de temps aussi au Figaro où euh, les mots étaient forts. Il avait carrément parlé de, de dépression euh, oui. liée à, à tout ça. Donc là... Pff, je pense que ça, ça va lui, lui mettre un énorme coup au moral. Et puis, on ne sait pas pour combien de temps il, il est parti parce que ça, ça risque, risque d'y avoir des, des procédures interminables. On sait que ça, c'est le genre de choses qui, qui durent longtemps. Et, et je suis curieux aussi de savoir comment est-ce que la, la, la Juve va réussir parce que... Va réagir, pardon, parce que
3: Là, ils l'ont euh, déjà, déjà un peu balancé euh, leur communiqué déjà. Euh, ouais. Bilingue, ils, sont déjà, ils sont pas très collectifs.
8: Et faut peu. et ouais et puis c'est pas si étonnant parce que ça fait des mois et des mois qu'il y a des fritures sur la ligne parce que euh, la Juve voulait qu'il se fasse opérer avant avant la Coupe du Monde. Lui a dit non, je me fais pas opérer, je continue contre la, la vie de la Juve. Donc, donc vous vont euh, finir par imaginer qu'il pourrait épargner des sous en salaire alors. Non mais bah, le problème c'est que c'est un possible. motif de
7: licenciement clairement. Bah oui. C'est clairement un motif ah. de, de licenciement donc bah ça bah peut oui. être effectivement. Euh... Compliqué, compliqué pour la, la suite de, de Paul Pogba. Pour moi, la, la seule interrogation, c'est la durée de la suspension. Euh, on a vu que ce n'était pas forcément euh, volontaire. Euh, donc on va, on va Voilà,
4: on va, on va, on va attendre tout.
0: Exactement,
7: exactement mais voilà. par contre, aujourd'hui, on a eu un exemple euh, de ah, Simona Alep. Quatre ans. Elle a pris 4 ans. C'est
4: ouais. quand tu plaides la négligence, en fait. Tu espères que la, la sanction soit moins. Moins important. Ça dépend de ce qu'on retrouve comme trace,
0: si l'échantillon B correspond au A et tout ça. Je suis revenu de prison en fait. À oui, bravo. Bon, bon, la prison, c'est du soir Nous, c'est un banc. Voilà, ah, pardon. T'as deux doigts d'y retourner. J'ai tellement Non mais tentez, je tentez je plus rien. Ne tentez plus rien. Attendez le jeu tranquillement, Nabilou C'est plus sûr. Adrien.
1: Benoît qui nous parlait d'un motif de licenciement. Effectivement, la Juventus qui a signé Paul Pogba il y a un an pour près de 8 millions d'euros par an. Mais le problème, c'est que ça ne s'est pas très bien passé pour Paul Pogba. La Juve, seulement 216 minutes. En un an avec le club italien, une seule titularisation depuis son retour, une passe décisive seulement depuis qu'il est revenu du côté oh, de la Juventus. Presque plus joué que lui, Benoît Tremolinas. <rire> en fait,
0: mais ce qui, ce qui est terrible, on va dire les choses au telles qu'elles sont. Je, je pense que tout le monde adore le joueur. Paul Pogba. Quand on en parle, là, dans les couloirs, quand oui, on en parle avec des gens ou ceux qui nous interpellent même dans la rue, qu'est-ce qui se passe avec Pogba Et On sent euh, euh, un affect pour Pogba, même si parfois il est nerf parce qu'il est tout match. Mais il y a un truc, il, il a un côté fascinant ce que disait euh, Nabil. Et en fait, il ne peut pas faire la, les choses comme tout le monde. Il lui arrive euh, ce qui peut finalement lui arriver qu'à lui. quoi. Une succession d'histoires invraisemblables.
7: Oui, effectivement, c'est un, un joueur qui... Euh... Qui peut vous faire rêver hein, sur, le, bah oui. sur le terrain, hein, bah oui. avec des, des gestes dont, dont lui seul a, a le secret, il est capable de débloquer des, des situations. Et c'est peut-être aussi pour ça des, que les gens aiment le joueur et, et aiment aussi euh, son, son, son caractère de, de gagnant, parce que malgré tout, c'est un vrai compétiteur. Je pense qu'en fait, euh, pour moi, la première heure qu'il ait faite dans sa carrière, c'est euh, le départ pour Manchester. Ouais. Ah oui, carrément. Euh, bah, oui, carrément, parce que ça a commencé à partir de là. Quand il a et oui, mais voulait réussir là où on l'avait plus ou moins. Très bien. Mais des fois euh, euh, faire un retour euh, à la maison, euh, c'est pas forcément là, la meilleure des, des décisions. Et, euh, et on l'a vu puisque à Manchester, ça a, été, euh, ça a été, un véritable calvaire pour lui. Il décide de revenir à la Juventus. Là, son problème de genou, etc. Moi, j'ai envie que, j'ai pas envie que ça se termine comme ça. J'ai envie ouais. qu'il qu y arrive. Pourquoi Parce que vous l'avez dit tout à l'heure, c'est un joueur. Alors oui, qui a, qui a forcément des, des phrases un petit peu extrasportives. Mais ce n'est pas de l'ordre de, de Neymar qui est blessé par au carnaval et compagnie. Malgré tout, je pense que Pogba, il a eu la volonté de revenir. Il a eu cette volonté de, de revenir. Je pense qu'il a beaucoup travaillé en, en Italie pour
0: revenir et pour redevenir le joueur qui Benoît, qui je peux vous poser une question oui plus euh, personnelle. Oui L'entourage des joueurs. Ah ben. Euh, L'entourage des joueurs. Quand il y a autant d'argent, évidemment, ça attire. Tout le monde veut venir butiner. Vous avez été footballeur professionnel. Vous avez gagné beaucoup d'argent, évidemment. Vous avez été international. Vous avez dû gérer le genre de choses. Je vous connais par cœur. Puis Souvent, longtemps. Je sais que vous avez toujours été très carré là-dessus. Mais là, si c'est un pote qui donne, un médecin... Enfin, je veux dire, il y a un moment. Peut-être que c'est à lui aussi de mettre un grand coup sur la table et d'épurer de, de, tout ça, non
7: Oui, je, 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 je suis d'accord. Mais attention, on dit que la personne... C'est un médecin, c'est pas non plus le pote qui vend euh, dans une épicerie des, des compléments alimentaires. Je veux dire, quand même, quand c'est un médecin, un médecin qui vous conseille un complément alimentaire, on se dit, euh, pourquoi pas, si ça peut m'aider. Moi, je, je le blâme pas, hein, Paul Pogba. Alors, cela dit, si
0: effectivement on retrouve l'ordonnance avec le truc du médecin, a oui. priori, ah, bah, on avez la preuve
7: du truc. Que, on ne dit pas que c'est le pote ou le cousin qui a une épicerie qui vend des compléments alimentaires qui lui a donné, on dit que c'est un médecin. Mm. Attention, on ne parle pas de n'importe qui, c'est un médecin. Donc, ça veut dire qu'il a cette faculté à donner des compléments alimentaires. Lui, s'est dit, pourquoi pas C'est vrai que je galère. Il dit, pourquoi pas essayer C'est un médecin qui lui a... – un exemple de médecin,
4: et médecins, de médecins, vous avez été quand même suspendu. Il y avait deux joueurs de la sélection du Mali, deux joueurs connus, c'est Koukoïta et un deuxième qui sont partis de Salzbourg. Ils étaient en sélection du Mali. C'est des médecins qui leur ont donné, qui leur ont prescrit je ne sais plus quoi exactement, des médecins. Et en fait, il y avait ce qu'il ne fallait pas dedans. Bon, il y a eu une négligence ou une erreur. Ils ont quand même derrière euh, pris une suspension. Hein. Non, mais voilà, ils peut pas eu de deux,
0: quatre mois, euh, six mois. Ils n'avaient euh, euh, pas, pas énorme. Parce que, apparemment, vous n'avez pas, pas, pas le droit d'en
4: avoir dans le corps. Ouais.
7: c'est effectivement. C'était J'ai connu ça à ah. un, un mon moment mon de cas ma cas cas carrière.
4: Je ne sais plus, il bon. y a Sekou Keïta, bon. je crois, et le deuxième, je ne sais plus qui J'ai connu est, ça à un
7: moment de ma carrière où, effectivement, il y avait un petit peu cette hantise, où je me souviens le docteur Delmel Dubo qui me disait à chaque fois faites attention à ce que vous prenez tout. En fait, c'était tout simple. Il nous disait voilà, si vous n'êtes pas sûr. Prenez pas. Prenez pas. Non, c'est qu'il y a un site. Euh, je ne sais plus le, 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 lequel c'est, agréé par la Fédération Française de Football. Euh,
0: vous tapez le nom de, du Il y, e y a un warning rouge ou c'est ou... okay, Il voilà, euh, On revient, vous avez entendu euh, Bruno on va faire la synthèse oui. avec vous. Il y a l'euro qui arrive. On voit les bleus qui jouent en préparation ce soir, euh, qui sont quasiment à l'euro, ils ont 15 points, tout va très bien. À chaque fois, on se demande le fantôme de Pogba, euh, quand es, euh, voilà ce genre de choses. Mais là, même s'il va y avoir des appels, l'échantillon B, souhaitons-lui négatif, s'il y a deux mois de suspension, on dit au mini, à minima ou, ou qu'il est blanchi, imaginons. À minima, ça sera voilà. six mois. Quoi.
3: Greg, non, mais... on va souhaiter une chose à Paul Pogba c'est déjà de juste rejouer au football. Ou même pas dans l'euro. Je parle, bah, ah. l'euro 2024, oui, alors, pour moi, c'est tellement loin pour lui. C'est trop loin. Je suis désolé d'être aussi brutal, mais déjà, enfin, moi, ce que je vois, c'est qu'un coach comme Allegri a tenté de le, de le rattraper, hein, tout le temps donné de ses nouvelles. Alors oui, il a pas, il a pas joué, il n'était pas encore prêt. Là, ça lui retombe dessus. C'est un garçon, comme l'a souligné tout à l'heure Olivier, en pleine dépression. Tu t'imagines, là, ce qui retombe sur le toit de la tête, ça va replonger. Enfin, déjà, si peu. J'espère pour lui que la sanction sera. Minime, ou en tout cas, euh, voilà, qu'il n'aura qu pas euh, fauté trop fort et que derrière, il puisse retrouver un club ou euh, voilà, de, un nouveau On projet. On espère ça si c'est négligence. Oui, si c'est oui, oui, On... si négligence. Bah, non ce non mais C'est ce qui va jouer.
0: Non, non, mais, ce qui a non, mais... À... vous avez entendu Bertrand Latour tout à l'heure dans ouais. l'équipe de choc, il a... Si c'est négligence, on lui souhaite le moins possible. Bien si c'est volontaire, non.
3: On est d'accord. Voilà. Que mais que Il faut préciser aussi les choses. Ce que j'entends par là, c'est ce qu'ils ce qu vont jouer. Euh, son, son entourage jouera ça euh, s'il si faut aller devant la justice. Non, eh bien disant, sûr, une... Si ordonnance, par voilà. exemple. C'est une, une, une négligence. Mais en tout cas, il faut vraiment lui souhaiter juste de reprendre enfin, ça sent un bon jour bon. la compétition et de ne pas terminer là-dessus. Bon,
0: écoutez, on suivra ça de, de très près. En attendant, l'échantillon B. Voilà, on est reparti pour, pour ce genre de choses, évidemment. Euh, et on verra bien euh, ce qu'il adviendra de la suite de, de la carrière de, de Paul Pogba, il est quasiment 19h vous êtes en pleine forme, hein. je vous trouve bien là. très ouais. très saignant, très frais, on joue Alors, euh, avant de vous donner l'intitulé du jeu, vous savez, pour savoir qui démarre, je pose une question de rapidité Oui le premier qui nous donne la réponse, la bonne réponse, démarre. Oui. Dans combien de clubs français a joué Paul Pogba Zéro. Merci, Adrien, C'est vous qui commencez. <rire> euh... je précise, il ne peut pas connaître le truc à l'avance, puisque je la 5 secondes avant de vous la poser. Est vrai il n'est pas il passé, a, passé par là, C'est est, vrai est premier, voilà. Oui, mais en pro. Oh.
4: Ah, oui, d'accord. Parce qu'il a joué dans les non, clubs français. Non, en, français, en, quoi, quoi, il en, en torsine, pro. Je veux dire en pro.
0: Les 10 buteurs français face à l'Allemagne. Les 10 derniers buteurs. Les 10 buteurs français. Comment C'est quoi Les 10 buteurs. Français face à l'Allemagne et non la RFA. L'Allemagne. J'y reste, ça marche pas, quoi. J'y reste, ça marche pas, c'est la RFA. Mais essayez de ne pas donner des fausses réponses. Voilà. Vous avez compris, compris le système Face à l'Allemagne. Allez, vas-y, Adrien. Euh, Olivier Giroud. Olivier Giroud. Oui. 2015-2012. Olivier Bossard. Attendez, gros plan sur Olivier Bossard. Regardez. Olivier Bossard, c'est spécial. Vous n'êtes pas dans le bingo éliminé en premier, je tiens à vous le dire aujourd'hui. Ok, donc ça me met moins de pression. Voilà, vous pouvez jouer sereinement, Olivier. Et je vais dire Antoine Griezmann. Oui, doublé 2016-2018. Mais en, en amical ça marche ou pas Oui. Contre l'Allemagne. J'ai pas dit en compète hein mon euh, David Trézégué, bien sûr, doublé en 2003. Bien joué. Benoît Trémolinas. Je crois que la casette il avait marqué. Contre... Alexandre Lacazette, doublé en 2017. Ouais. Bien joué. <rire> Bruno Salomon qui vient de se faire piquer son Alexandre Lacazette non, et, non, et non,
3: qui a non, soufflé. Je, je peux pas. Non, je peux pas. Je peux pas, faire, je peux pas dire ça. Euh, non, je, je vais aller un peu plus loin, je sais pas. Euh, Jean-Pierre Papin n'a jamais marqué contre l'Allemagne. Désolé
0: Bruno. Voilà. Alicia. <coughs>
5: Zinedine Zidane.
0: Bien sûr. Zizou 2001. Il a marqué contre l'Allemagne. Adrien Courrouble. Titien Henri 2003. Oui, il est agaçant. <rires> il est agaçant. Il est beau. Il est, il est agaçant. Il est agaçant. Bravo. Olivier Bossard. Anthony Martial. Anthony. Ah ben, pourquoi, pourquoi vous me dites
1: ça Non Ah ouais non. Ah okay.
0: oh, j'étais sûr de moi Alors zut <rire> il est Alors attendez, attendez Julien Chavette, que je salue qui est de retour dans l'oreillette Non, 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 non Voilà, non Ah, Tiens, Bingo. non c'est pas vrai <rire> Je peux pas vous faire ça moi. Oh, Nabil, je suis... Benzema ouais. Karim Benzema n'a jamais marqué Contre l'Allemagne Ça, ça Benoît Trémoulinas ouais.
7: Euh, c'est là qu'il faut qui... sortir Wilton. En fait. Non, un joueur qui marque toujours. <rire> euh, je vais dire un petit, un petit Mathudi. Blaise Mathudi
0: n'a jamais marqué contre l'Allemagne. Mm. Alicia, il me reste qui Alicia, Adrien. Et c'est tout yeah. C'est Alicia contre Adrien. Mm. <coughs> allez, Alicia. Oh, il y a un petit allez, Alicia là. Je oui. oh, crois que Bruno Salomon est contre vous, Adrien. C'est horrible ce qui se
1: passe. Oui, bon, L'ambiance est, est délétère. Ça se trop facilement je les petits poussés.
0: Allez, 5 <rire> Ribéry. Victoire oh ah bah oui. ouais. d'Adria Kourouble qui avait donc gagné, bravo Adria. Alors vous avez d'autres noms ah, ou pas Rabio non Non, voilà, vous êtes là-dessus. J'en ai d'autres, il y en a ah. qui jouent au Mexique. Jouais, oui, en 2015. Euh, J'en ai un autre. Euh, il a joué longtemps en Grèce aussi, à Marseille, à Lyon. Valbuena. Oui, euh, Mathieu Valbuena. Non mais, ça, non, mais ça aurait pu. Il a joué en Grèce, hein, Non, non c'était Mathieu Valbuena. Non, c'était jouable. Ah un ouais. autre cabriolet à Chelsea, à l'Olympique lyonnais. Malouda. Ouais, Flo Malouda en 2012. Oh, euh, et puis le dernier, bah, écoutez, on a beaucoup parlé de lui euh, oh, en non. ouverture d'émission. Il est coach.
5: À Balloran.
0: Ouais, à blanc. En blanc, en 96. Ah, vous avez gagné. Mais, ah, les gars, Arruda. les gars
4: Bingo Merci,
0: Adrien Courrouble. Euh, Adrien Courbe qui vient de remporter ce jeu, jeu normalement ah, bon. Point Courbe euh, euh, se touche la moustache voilà c'est normal allez ça part là-bas Clark Gable on se retrouve dans un instant le zapping le replay d'Antoine Pinault est-ce un vrai test pour les bleus cette Allemagne-France le marquage à la culotte nous sommes mardi spécial stand-up de Jonathan O'Donnell on aura également le carton plein pour les espoirs parce que les débuts d'Henri nous ont convaincus le foutoir avec Adrien s'il revient du banc, qui attendez-vous le plus le replay l'indispensable À tout de suite dans le DG jusqu'à 20h30 ce soir. De retour dans l'équipe de Greg. Merci d'être avec nous, avec Alicia, avec Bruno, avec Benoît, avec Nabil, avec Olivier et avec Adrien. Ils seront rejoints dans un instant par Antoine Pinault pour le replay. Il y aura également Jonathan O'Donnell pour le marquage à la culotte spéciale Stand Up. On parlera des espoirs des Bleus avec la compo qui est tombée à Allemagne-France très étonnante. Euh, on aura aussi l'indispensable du soir, mais tout de suite voici le zap préparé ce soir par William Lopez-Canselves.
2: Ainda um toque, vai insistir o cabeceamento, o gol! É!
4: A caminhada, só o Ney.
2: George um roubo de bola de Bruno Fernandes, entrega para Bernardo, tudo simples, é para o segundo gol!
1: On en veut un petit deuxième ah, et, et deuxième. après on fait les valises pour partir en Italie. Et il est énorme ce service sur Rasio Banitei. Maintenant il faut que le bloc fasse le boulot. Oh il a
9: donné et voilà, est Voilà l'équipe de France! Qualifiée pour les demi-finales de 7 Euro 2023. Ils ont été bousculés, ils ont été ballottés et ils s'en sortent en trois manches. Bravo messieurs, vous avez été grands, vous avez été immense.
5: Je fais
2: la balle va para Ramos. Grande geste técnico. Ramos va marquer. gola!
8: É de Portugal! Sam Martin corrales le snap. C'est un short punt. Gibson sur le return. Near side. Je ne vois pas de flags. Gibson inside the 30. Hits the Jets. Et il va aller. Jets win it.
2: Touchdown! Rookie Xavier Gibson, game over. Ça va mais ça
6: Marca Portugal!
9: Je suis très content de revenir, c'est sûr, j'ai j'ai douté au début de ma rééducation, mais je savais que j'avais six mois et et que j'avais vraiment en tête de cette Coupe du Monde. Je voulais bosser euh, très fort. Je pense que j'ai travaillé très fort pendant, pendant ces six mois. Je me suis donné la chance de revenir. Et, et aujourd'hui, revenir euh, pour ce match de Coupe du Monde en étant capitaine, c'est une énorme fierté pour moi. Et, et je ferai tout pour, pour amener mes, mes coéquipiers euh, vers la victoire. <métitimes> de bol,
2: de 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 <métimes> Bruno, a insulta no golo, golo! Leva olhos! Ah, vai desmarcar Diogo Jota, Diogo Jota atrás, o remate de Horta golo! Est-ce
10: que ça fait plaisir de mettre le, le pied sur le sol italien On sait que c'est synonyme de, de demi-finale et on l'espère peut-être de finale
1: Ouais ouais bah, c'est sûr que voilà c'était l'objectif hein, depuis le début de la compète, c'était de, de venir à Rome de venir disputer les, les demi donc euh, ça fait plaisir d'être là on a allé un jour et demi là pour se, se remettre dedans pour euh, récupérer euh, faire le, le bon entraînement demain et, euh, et puis euh, et puis on est dedans euh, direct dès jeudi quoi
2: É de horta para Bruno.
6: Aí esse o
11: O líder é sempre o último a abandonar, digo eu.
2: A bola para Ruba Neves. Ruba Neves para João Félix. virou-se. Vai para o remate.
6: É o um grande golo
8: pour l'annonce Xavier le premier match on sera le premier événement dans l'arena et donc ça sera le 23 novembre contre le Bayern Munich on jouera notre match d'euroleague et j'espère avec une victoire pour bien pour bien commencer pour bien lancer la machine pas de pression tigé
0: À propos pour rebondir sur les propos de Tony Parker la bête clique élite, le championnat de France de, de basket, c'est sur la chaîne l'équipe première journée, euh, ça va être Asvel Le Mans, pas encore dans l'arène, hein, mais ça saura tarder au commentaire Thomas Dufon et Christophe Denis vivre dimanche 18h55 sur la chaîne l'équipe, et puis autre événement c'est ce soir, les qualifiers Italie-Ukraine, match extrêmement important pour les deux équipes c'est juste dans la foulée de l'émission euh, 20h40, en direct Candice roland vapado les Italiens qui reconnaissent la pelouse, cette Italie-Ukraine qui vaut de l'or pour savoir qui ira à l'euro. Ça peut se jouer ce soir sous vos yeux sur la chaîne équipe Italie-Ukraine à vivre en direct chez nous. Euh... Ah bah c'est l'heure d'Antoine Pilot il est là, c'est l'heure de la première partie du replay Salut mon Antoine Salut tout le monde Antoine le replay désormais ah, tous les mardis, tous les vendredis Hey Greg, ça fait combien de temps qu'on s'est Bah eh ben, Je me rappelais plus de ce doux ah, visage De bon mois, vais... bon Tu vas, vas bien, bien Super, ça, très bien et toi
4: Ta famille
0: bien. Super, tout va bien bon, Olivia, bonsoir, bonsoir. Bon, <rire> Alors <rire> fallait mettre là <rire> tout à
4: l'heure <rire> C'est <rire> Nabilou qui s'est trompé <rire> Je trouve que vous avez une très belle barbe de mieux en mieux taillée
6: Merci, merci Nabil, ça me fait plaisir Ah c'est compliqué de répondre On va aller resto après si vous voulez Si vous avez le ticket resto Ah oui d'accord Aujourd'hui, chose du en Ok, d'accord, un petit parapas, c'est bien, bien sûr. Ça, nous, ça nous correspond. <rire> bon, il y a une journée historique mercredi dernier sur la chaîne L'Équipe avec les droits des espoirs, etc. Ah ouais. On va voir là-dessus. Il y aura deux quoi qu'ils oh, ont, ont, ont parlé. comme ça, là Oui, bah, hein? c'est l'Italie, après. Donc, ah ouais, c'est pour ça. Un petit ouais. peu de d'ambiance. Et puis, il y a un petit s'ajout, mais pour l'instant, petit teasing. C'est parti, on y va la semaine dernière, le patron de la chaîne Jérôme Saporito était en plateau pour annoncer les droits de l'équipe de France Espoir et le trophée de meilleure chaîne par CB News. Taquin Jérôme. Juste un dernier mot, euh, la chaîne l'équipe
0: est lue, euh, meilleure chaîne euh, télé de l'année pour oui, on m'a dit ça. Ouais, ouais. Ça je l'ai pas je... mis dans mon contrat, je me suis fait avoir, j'ai euh... voulu mettre
11: cette ligne-là. Est-ce que c'est vraiment grâce à vous Possiblement. <rire> <rire> ah. pas comme depuis
6: tout à là. Donc voilà. Ludo <rire> Brediak nous a donné un cours d'anglais.
4: C'est très difficile de passer du too much au, au not enough. Quoi. Et, oh, oh. et moi, je préférais toujours personnellement le.
6: Je préférais, je préférais le, le too much. Lido ah qui intéresse toujours Alicia Dobie.
5: Et puis après Lyon, pareil Saint-Germain, il publie une nouvelle story euh, où il prend la défense de Bradley Barcola et ce message, l'un des nôtres. Encore ça, ça, une fois, Ça, ça veut dire beaucoup. Encore une fois, ouais, euh, les couleurs du club. Ouais.
6: Ah, tu nous fais chier. On dévoilait les noms du Ballon d'Or avec France Football. Donc, si on est journaliste à France Football comme Olivier Bossard et qu'on fait un jeu sur le Ballon d'Or, bah ça fuse.
0: On podium au Ballon d'Or depuis 95. Non, Olivier, vraiment. On a 15. Oui, mais c'est le stress. Hein. Non, Olivier. 5. De 15. 95. Je dis pas. Euh, sur le podium, je suis pas sûr. Hein. Non, là, Olivier Bossard, là, je peux pas. Pour la France, pour la famille, pour les enfants, pour tout le monde elle est sur le banc. Je peux pas, Olivier. Euh... Ce qui prouve que ouais. ce n'est pas truqué.
4: Merci. Putain Olivier, bah ouais. c'est vrai ça bah Oui, je, je vais me faire le non, mais, non, mais Il arrive, il
6: On sent qu'il est en souffrance, Olivier. Il voudrait...
0: Ah, c'est compliqué. Euh, à <rire> tout à l'heure, Antoine, ce sera 20h17 le replay ce soir, puisqu'il y aura Italie-Ukraine. En tout cas, quand on a des amis comme Nabil, on hein, n'a pas grand ouais. ennemis, hein, Olivier Bossard, visiblement. Okay. C'est vrai qu'il est aussi nulose oui, c'est vrai qu'il est aussi nulose dans, dans le jeu. Allez, l'Allemagne qui accueille ce soir la France. On prend euh, la direction de, de la Shermanie. On retrouve Bertrand Latour. Qui est notre envoyé spécial Bertrand la compo est tombée ça y est et euh, écoutez elle est étonnante hein
2: Bonsoir. Elle est tombée. On est allé la chercher. Plutôt, Greg pour être tout à fait précis. Dans le cage, Mike Maignan. Il y a des surprises. Vous allez le voir à droite. Benjamin Pavar la charnière composée de Saliba et de Jean-Claire Tony Charnière inédite. Donc côté français, arrière gauche Théo Hernandez pour ce qui est des milieux de terrain. Purement madrilène pour ce qui est de l'axe avec Kamavinga associé à Aurélien Tchouameni. Milieu gauche Adrien Rabiot. À sa droite, il y aura à la droite plutôt du milieu de terrain. Il y aura Kingsley Coman. Les deux attaquants Antoine Griezmann et Randal Colomoy dans un 4 k 2 Kian Mbappé ne figure pas dans le 11, puisque c'était une information de l'équipe signé du eh, Godelon et de Damien Degore, il a une gêne euh, au genou qui euh, à Mbappé, il est donc préservé pour cette rencontre. Voilà, vous savez tout.
0: Merci Bertrand d'être allé chercher la compo. Bravo, félicitations. Euh, on vous retrouve tout à l'heure et ça fait bien plaisir d'avoir les infos toutes fraîches grâce à votre travail et à ceux des journalistes de, de la chaîne Léquipe et du journal L'Équipe. Alors je vous pose la question, l'Allemagne qui est en grande difficulté, l'Allemagne qui change de sélectionneur, l'Allemagne qui voit son euro arriver en état de panique, est-ce que c'est quand même un vrai test pour les bleus Rendez-vous compte, on n'aurait jamais posé cette question il y a quelques semaines, quelques mois, quelques années. Oui, toujours pour Alicia. Oui, aussi pour Bruno. bah ben non, nous dit Benoît. L'Allemagne, ça se respecte pour Nabil Oui, c'est encore un vrai test pour Olivier Bossard. Et oui, évidemment, pour Adrien. J'ai l'impression que certains, Benoît, ont des, ont des billets pour Berlin prochainement. Ils ne veulent pas être trop embêtés. <rire> Pourquoi vous me dites non Pourquoi pour vous non C'est plus un vrai test, disons les choses.
7: Oui, je pense que c'est plus un test pour l'Allemagne que pour la France. Nous, on a fait une finale de Coupe du Monde. Pourquoi ce serait un test pour les Bleus de jouer face à cette Allemagne qui est en grande difficulté, qui est malade Je ne vois pas pourquoi c'est un, un test. Par contre, effectivement, pour l'Allemagne, c'est un vrai test puisque c'est une, une équipe, comme j'ai dit, qui est malade avec, un, avec Rudy Voleur qui, qui, qui fait l'intérim, qui va sans doute faire euh, des, euh, des choix pour, pour changer un petit peu cette, cette dynamique qui est mauvaise depuis pas mal d'années. Donc euh, non, c'est pas c'est pas un test pour les Bleus. Je pense que effectivement on va voir euh, euh, de nouveaux joueurs jouer dans, dans, dans cette équipe, puisqu'il y a, y a Kylian Mbappé qui va être euh, sur le banc, donc une association, on dit Griezmann-Colomonie, donc un changement tactique qui va être opéré face à, à cette équipe-là. Mais non, c'est pas un test.
1: Les Allemands, en tout cas, qui sont très admiratifs des, de leurs homologues français. Regardez plutôt les propos de Gundogan. Ce matin, dans l'équipe, c'est lui qui portera le brassard ce soir. Vous êtes béni avec tous ces talents. Le réservoir semble illimité. Une retraite Un blessé Des nouveaux débarquent et sont tout de suite au niveau. Ça arrive continuellement. Vous avez au moins deux ou trois joueurs de classe mondiale à chaque poste. Votre équipe est toujours celle à battre. C'est vraiment impressionnant de voir l'évolution des talents et leur densité. Autre propos, ceux de Ingo Götz, qui est adjoint à Lorient dans les colonnes de West France c est aujourd'hui également. En Allemagne, on dit en ce moment que la France est loin. le nouveau Brésil par rapport au talent. On s'est souvent dit que le problème des Français était qu'ils n'étaient pas capables de former une équipe, mais individuellement, ce sont toujours de bons joueurs, bien formés, fort
10: techniquement.
0: Eh oui, c'est dire que maintenant, Bruno, on s'est formé une équipe, on est régulièrement dans les grands rendez-vous, alors il y a eu le dérapage, euh, contre la, la, la Suisse euh, à l'Euro, euh, voilà, mais derrière c'était plutôt pas mal, mais pour en parler, avant de vous donner la parole, parce qu'on me dit qu'il est prêt, il y a Anthony Clément ah, qui suit l'Allemagne ah, pour le ah, journal ah, oui. d'équipe et qui est évidemment l'un de nos chroniqueurs euh, beau, sur la chaîne et dans le DG, regardez, euh, Anthony euh, à côté de Bertrand, alors là, écoutez, nous on a pris des tonnes de pluie, vous êtes sous le soleil, impeccable, Anthony, bonsoir. Dans quel état se trouve cette équipe d'Allemagne, dites-nous tout Bonsoir
9: I <laughs> Bah, elle se trouve dans un sale état, dans l'état d'une équipe qui a changé de sélectionneur entre deux matchs amicaux, ce qui est quand même pas commun. C'est même inédit en Allemagne de, de changer de sélectionneur et de, de licencier un entraîneur. Normalement, il démissionne après des, des grandes compétitions ratées. Là, Antiflick était resté après l'échec de la Coupe du Monde, mais l'année 2023, elle est absolument catastrophique. Euh, c'est simple, ils ont gagné qu'un seul match contre le Pérou, qui est pas exactement une terreur euh, de la scène internationale, et ils ont perdu les trois derniers. Et vraiment, c'est la dernière défaite contre le Japon, 4 à 1, et une équipe qui ne sait plus rien faire, qui a absolument zéro repère défensif. Enfin, on peut imaginer que si l'Allemagne joue ce soir comme elle a joué euh, samedi contre le Japon, ça peut faire très très mal. Donc il fallait faire quelque chose. Et dans ces cas-là, en club comme en sélection, on change d'entraîneur, on fait comme on peut. Et là, donc c'est Rudy Voller qui est directeur sportif de la fédération, qui vient faire l'intérim. Mais c'est bien clair qu'il ne il va pas rester, même s'il si, euh, y a une victoire improbable ce soir. Euh, l'objectif, c'est d'avoir un nouveau sélectionneur avant le prochain rassemblement euh, en octobre. Et euh, l'objectif principal, la cible prioritaire, c'est euh, Julian Nagelsmann, euh, l'ancien entraîneur du Bayern Munich.
0: Mais est-ce que vraiment Nagelsmann peut tout changer Parce qu'on a l'impression que le, le mal est plus profond. On voyait Gundogan parler de talent en France. On a quand même ce sentiment qu'ils ont certes de, 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 de beaux noms, de jolis joueurs, mais que le réservoir est évidemment bien plus faible. Et que ce n'est pas, pas forcément la cause de l'entraîneur. Parce que, parce que certains qui sont succédés sur le banc de l'Allemagne avaient quand même des références et n'ont pas réussi, Anthony.
9: Oui, oui, il est évident qu'il y a un vrai problème de réservoir Alors c'est sûr qu'il y a encore des bons noms On voit aussi des, des jeunes talents comme Florian Wirtz euh, qui, qui est vraiment très prometteur Gundogan qui, est, qui a quand même Sorti une saison fantastique à Manchester City Après il y a le problème des très bons joueurs Qui sont pas aussi bons en sélection Et il y a aussi le problème euh, De certains postes qui sont vraiment euh, déserts Quand on voit le, le latéral gauche par exemple euh, Flick euh, devait faire jouer Schotterbeck Qui a été cataclysmique à la Coupe du Monde Et cataclysmique euh, samedi Il l'a remplacé par Gossens. Gossens au bout de 20 minutes il a aussi fait une erreur énorme pour offrir un but euh, sur, les, sur le côté droit c'est aussi un problème là c'est Henrich euh, qui devrait jouer Henrich euh, si vous vous en rappelez c'est quelqu'un qui n'était pas titulaire à l'est monaco donc il y a, y a des, des vrais soucis un vrai problème de solidité et là où un coach peut changer quelque chose c'est que par exemple l'allemagne prenait beaucoup de buts mais Flick qui était peut-être resté dans ses repères du Bayern continue à faire jouer l'allemagne comme une équipe dominante qui attaquait qui laissait des espaces énormes derrière et bon Rudiger Soulé c'est pas les défenseurs les plus rapides de la terre donc ils en ils souffraient on peut imaginer qu'un Agelsman qui a connu pas, seul, pas seulement les effectifs du Bayern, pourra peut-être s'adapter à un effectif plus limité et trouver des solutions. Et après, c'est comme partout, euh, vous ne pouvez pas changer les 22 joueurs, y compris en sélection, parce que là, vous ne faites pas ce que vous voulez, donc vous changez le sélectionneur.
0: Venez, vous restez avec nous, Bertrand on vous retrouve dans un instant également, j'ai des questions pour vous. Oui, Bruno, j'ai commencé, mais on a le même âge, Bruno Oui. L'Allemagne, ouais. euh, 76, l'Allemagne, ouais, c'est pas possible qu'on se pose cette question à aucun moment dans, dans, dans ma vie de passionné de sport ou de, de journalistes sportifs, je pouvais imaginer qu'on se demanderait si un Allemagne-France serait un vrai test pour l'équipe de France. Est-ce qu'on est qu se rend compte euh, même de ah, C'est même pas de la
3: provoque, la question. C'est ça qui est derrière. Le... Mais, mais en fait, ce, ce, cette fédération allemande, si on prend foot masculin et foot féminin, est restée sur ses acquis et ne s'est pas modernisée dans, dans, dans sa formation. Et euh, la France a pris, a pris de l'avance et effectivement, désormais... Par contre, je ne suis pas d'accord avec Benoît sur le côté test. Parce que c'est un test, ce soir, pour notre jeune équipe. Parce que c'est une équipe qui est remodelée un petit ah peu. Oui, là, Donc, c est, c est ça le un... devient par la compo. Oui, et ben ça le devient par la compo. Et pour moi, ce test-là, je suis quand même curieux de voir ce que ça va donner. Alors oui, c'est la, la Nice Connection avec Todibo et la et Nice Connection. Oui, c'est pas je mal. Je... C'est oui, si bien, c'est euh, chiant. Voilà, euh, entre Tony Bo Saliba, euh, voilà, euh, ça va être un, un des premiers gros matchs aussi pour, pour Kamavinga et, et Randal Colomoyne aussi, on va l'attendre en tant que titulaire. Donc, euh, Je trouve que c'est quand même un test sportif face à une équipe d'Allemagne. Ouais, franchement, moi, je me méfierais quand même de ne pas trop les prendre de haut parce qu'il y a quand même du matériel. J'ai entendu hein, l'argumentaire d'Anthony. mais ouais, Est-ce Est qu'on ne deviendrait
4: pas arrogant Non c'était la, la signature des Allemands dans les années 80 notamment.
0: Et c'était pas mal d'être arrogant, ça leur a pas porté la poisse. Hein. -à -dire ça leur a porté bonheur d'être arrogant. Bah, je,
4: ouais, je peux vous donner des exemples où ça leur a pas porté ah bah, bonheur. On mais... peut pas tout gagner, mais ils ont oui. quand
0: même gagné plus que les autres. Euh, Bertrand Latour, je rebondis sur ce qu'a dit euh, Bruno, c'est vrai, la compo... Le mot expérimental est peut-être un peu fort, parce qu'on a affaire à des joueurs quand même qui sont pour une grande majorité confirmés. Mais une charnière centrale par exemple, Todibo Saliba, on va le voir avec Alessia dans un instant. Euh, le retour de Pavard, ça ok. Les deux du milieu, à un moment inévitablement, ils allaient jouer ensemble. Et puis le changement de tactique, il y a quand même beaucoup d'enseignements à tirer. Et j'ai l'impression qu'on a certains qui jouent gros, on en parlera tout à l'heure, mais c'est votre sentiment aussi
2: Oui, absolument. Je suis d'accord avec vous, Greg. Il y a un peu de ferveur derrière moi, parce que vous allez voir sur les images de, de, de Pat Müller qui, qui m'accompagne, le bus allemand qui fait son arrivée. Il est évident que l'équipe de France prépare de manière euh, très professionnelle ce match. On connaît des champs depuis suffisamment longtemps pour savoir qu'il est extrêmement rigoureux. Pour autant, on peut constater que Mbappé ne va pas débuter la rencontre. Sans doute que si ça avait été un match, une demi-finale de Coupe du Monde, le risque aurait été pris. Même chose pour Pamekado. Donc en fait, il y a, y, a, y a différents euh, facteurs qui rentrent en ligne de compte. Le fait que ce match est aussi là, en tant qu'amical, sachant qu'on a peu pour faire des essais. Pour pour revoir Coman pour euh, donner une chance à Colomani qui n'a pas joué depuis un, un petit peu et qui a eu sa préparation euh, perturbée pour lancer Todibo parce que Oupamecano n'est pas, euh, pas à 100% donc il y, a, il y a un petit peu des deux en fait à la fois le, le contexte et aussi le fait que ce soit un amical et que si on ne profite pas de ces matchs pour tester des nouveaux joueurs ça n'a pas vraiment euh, beaucoup d'intérêt donc euh, c'est sûr que si ça avait été un match de qualif euh, et je pense que la compo aurait été euh, bien différente mais je peux, ce que je peux vous dire c'est ce qui a transpiré dans la préparation c'est que ce match il a été préparé de manière correcte, de la même manière que le précédent match de, de qualification. On peut d'ailleurs écouter des Deschamps hier en conférence de presse hein, qui le disait et qu'il le martelait.
4: Je m'attends euh, de l'adversité et, et du répondant parce qu'il y, y a la qualité individuelle dans cette
2: euh, équipe d'Allemagne. Il n'y a qu'à regarder les, les joueurs où ils jouent, dans les meilleurs clubs euh,
4: européens avec des titres. Donc, euh, mais oui, Sur le plan de l'équipe nationale, euh, évidemment les résultats ne sont pas à la hauteur des attentes, parce que la barre, elle a été placée tellement haute que, bon, sur les trois derniers tournois, ça a été plus compliqué pour eux.
0: Voilà, pour Didier Deschamps, merci Anthony Clément d'être venu aux côtés de Bertrand. Bertrand, on vous retrouve tout à l'heure, évidemment. Salut Anthony, on va tout faire pour que vous reveniez un jour sur le plateau, vous le méritez, vous êtes formidable. Grâce à ce t-shirt, Bill Murray, vous méritez de revenir toute l'année, mon petit Anthony. À tout à l'heure. Oui, Nabil vous parlez d'arrogance éventuelle, mais... En même temps, quand vous dominez, même si vous ne gagnez pas tout, euh, c'est logique de se sentir fort. Et, et c'est le moment d'appuyer sur, sur des, une équipe qui va vous recevoir pour l'euro. Parce qu'on va aller en Allemagne quand même. Oui. Enfin, on n'est pas qualifié. Non, bien non, sûr, non,
4: mais euh, bon, je suis d'accord sur le changement culturel. C'est-à-dire qu'on ah, fait oui. plus de complexe vis-à-vis de. Ah oui. Ce qui a été le cas pendant très longtemps. On ne va pas ici. Euh... Et surtout pas à côté d'Olivier, qui est un spécialiste notamment de tous les ballons d'or, <rire> et certains ah, ballons d'or allemands années euh, rappelez ce qu'était l'Allemagne dans les années 70 et 80. Ou ouais, à 90, hein, vous pouvez y 90, aller, hein, 2000 plus, aussi. Hein. Et puis d'ailleurs, vous savez, euh, en 98, ils font une mauvaise Coupe du Monde en France, ils se font éliminer par la Bulgarie de Letchkov. Mm. Derrière, ils se remettent en question, ils changent leur logiciel de jeu, euh, les Allemands. En, en 2002... Non, c'était la Croatie non, pas, j'ai dit une bêtise. Vous avez dit la ah Bulgarie, ouais, C'était la Croatie. C'était la merci, Croatie merci, en 1998. Ah. Euh, non, mais en 98, ils se trompent et ils changent culturellement, et ça finit avec finalement, ils tournent autour du pot jusqu'à gagner la Coupe du Monde en 2014. Mais ils ont su se remettre en, en question. Et moi, je pense qu'ils vont. Euh, se remettre en question encore une fois. Alors là, c'est vrai que le laps de temps est extrêmement, extrêmement court. Moi, ce match, il m'excite quand même. Pour... <rire> Pardon, c'est le dessin ah, non, de Faro. Non. Je suis désolé. Il est
0: horrible, mais il est très oh. drôle. Voilà, euh, C'est très, sais très sais chic. Bon appétit. Bon, appétit, ouais. bon
4: apéro, si vous êtes à ta non, ta mais Ce match, il m'excite. Pourquoi <rire> Parce que je suis désolé. Les, euh, les matchs des éliminatoires, là, les, le, le niveau, il a, il a baissé avec le temps. Je veux dire, aujourd'hui, c'est des matchs, il n'y a pas de test, c'est faible. Mais il y a de l'enjeu. Et ce qui m'excite, aujourd'hui, c'est ces matchs amicaux Voir les matchs de Ligue des Nations, où c'est des gros matchs contre des grosses équipes, mais avec moins d'enjeux. Donc moi, pour moi, jouer l'Allemagne, ça reste, ça reste un client. Et en face, c'est des champions. Ils ont de l'orgueil et ils vont vouloir se montrer.
1: Ça reste un client parce qu'il y a un historique fort du côté de cette équipe allemande qui a été toujours en quart de finale de la Coupe du Monde entre 54 et 2014. Sauf que regardez quand même, depuis 2018, premier tour au Mondial... À l'euro, ils sont éliminés en 8e de finale. Mondial 2022, pareil, ils sont éliminés au premier tour. Et si on regarde les derniers matchs amicaux joués par l'Allemagne, qui on le rappelle, est heureusement qualifié d'office pour l'euro 2024, malheureusement, c'est catastrophique. La défaite face au Japon, on a vu tout à l'heure les images. Défaite face à la Colombie, défaite face à la Pologne. Match nul contre l'Ukraine. Défaite également à domicile contre la Belgique.
5: Moi, je vais vous donner des raisons d'y croire, parce que ça me fait plaisir. Pour qui Pour
0: les Allemands Pour les Français
4: Pour
5: les Allemands. Des raisons d'y croire. Bah, écoutez, euh... cru, de ne pas Merci Alicia. Mais non, mais je, je suis pour les Bleus, évidemment. <rire> mais c'est pour ajouter un petit un petit peu de suspense, outre le, ah jeu, outre le fait qu'il joue à domicile. <rire> Rudy Voleur, Bertrand l'évoquait tout à l'heure. ou Anthony Clément, je ne sais plus, dirigera le match. L'ancien coéquipier de Didier Deschamps, qui a été nommé sélectionneur intérimaire après le limogeage flics. Rudy Voller, tout de même, très très grand nom, champion du monde avec l'Allemagne en 90, ça peut peut-être provoquer ce soir un électrochoc auprès de cette équipe d'Allemagne. Même si je vous vois faire l'amour. Autre raison d'y croire, Faites la, la jeune la génération, la jeune très génération bon. qui peut venir changer le visage de cette de cette équipe. Florian Wirtz. Euh, le joueur euh, du Bayer Leverkusen, 20 ans, ou encore Malik Thio, de l'AC Milan, 22 ans, tout ça, ça peut venir euh, donner un coup de fouet, surtout encadré par des joueurs qui ont plus d'expérience, vous me voyez venir, avec Thomas Mela, euh, très important, qui <rire> important <rire> très important, dans voilà. ou encore Gundogan, et Gundogan, en parlant de lui, il a donné donc, cette interview aujourd'hui euh, au journal l'équipe le nouveau capitaine de la Mannschaft, et il oh, l'affirme, créer une euphorie en vue de l'Euro 2024, c'est une priorité euh, pour les Allemands. Alors, pourquoi, pourquoi pas commencer dès ce soir Et vous connaissez l'adage, à la fin, c'est toujours l'Allemagne qui gagne. Bon, même si c'est un peu moins vrai ces derniers temps.
0: C'était l'adage de... Bah, vous n'étiez même pas né quand c'était l'adage. De Linnaker Linnaker, exactement. C'est à 11, et puis à la fin, c'est euh, l'Allemagne oui. qui gagne. Olivier Bossard, on finit avec vous. Euh, un Allemagne-France, avec une compo remaniée pour les Bleus, avec une Allemagne dans le doute, est-ce que c'est encore un grand choc européen
8: oui, oui, bien sûr. L'Allemagne en Allemagne, ça reste, ça reste un, un vrai test. Alors même si cette équipe, elle est un petit peu malade, franchement, individuellement, Alicia vient de le dire. Le... Il y, a, il y a des joueurs énormes, Niabri, le petit Wirtz, il y a, il y a encore Philippe Lam qui, qui est là. Est, ça reste une équipe très compétitive. Et alors, ils ont perdu contre le Japon, mais on peut se demander, est-ce qu'ils n'ont pas pris un peu le Japon à la légère ce sera, Si c'est si le cas, ce ne sera pas du tout le ah, cas... S'ils ouais, en sont là, c'est une grave erreur. Ils
4: avaient ouais. rencontré à la Coupe du Monde, ils connaissaient le niveau du Japon. Alors, ouais, en ouais, tout ça cas, qu'ils les aient pris à la légère. En tout cas, ils
8: ont de l'orgueil et ce ne sera pas du tout le cas avec l'équipe de France. Et je suis d'accord avec mes camarades, il y a plein de choses à voir du côté de, de l'équipe de France, il y a cette charnière. Il y a euh, il y a Moi, j'aimerais bien aussi voir si les nouveaux leaders depuis le départ de, de Lloris et Varane vont être capables de, de ramener tout le monde si ça commence un petit peu à, à tanguer. Je, je suis que de voir ce que Pavar va donner parce que... Koundé, on n'est pas tous convaincus encore à 100%, donc il y a plein, plein de choses à voir dans ce match-là.
0: Il y a plein de choses à voir et plein de choses à évoquer. On va continuer d'en parler. Qui attendez-vous le plus avec cette compo Il y a pas mal de choses à dire, à voir, à faire. On aura le replay d'Antoine Pinot, le marquage à l'accueil de Jonathan O'Donnell, le foutoir, le zap, tu c'est déjà fait. A tout de suite. Écoutez, je suis perturbé que ces nouveaux horaires. Et ce soir était l'Ukraine à 20h30. A tout de suite. Oh, écoutez, si. De retour dans l'équipe de Greg, merci d'être avec nous. Avant de parler de Thierry Henry, le foutoir, le replay d'Antoine Pinault, voici tout de suite le marquage de la culotte de Jonathan O'Donnell. La version 2023-2024 en mode stand-up avec son nouveau spectacle et ça approche Allez. le deuxième spectacle ah, C'est dans un mois
10: là la première C'est quand C'est où C'est le 12 octobre, ça s'appelle The Joke, c'est dans un Ah Ouais, ouais j'ai hâte. Et tu vas tourner un peu partout Ouais on va essayer de tourner un petit peu partout en France pour, euh, voilà, pour, voir, pour, voir, pour voir du monde. monde. C'est gentil de venir bosser d'ailleurs Oui et je suis mer... bien là. Je suis passé, je suis récupéré mon carton. Bah bah, non, tu le tchère, dis, si c'est un peu lourd comme contrat, on a du backup et Camille Maccaillier est dans les startings, toujours. Hein. On proposerait bien Adrien, mais on a déjà perdu Raphaël. Donc euh, voilà, on peut pas, il peut pas être partout, le gars. Alors, ça fait quoi D'être en vacances Non, de voir femme et gosse pendant 4 soirs de suite. Et ben j'ai dit, ah c'est vous les gens chez bah, moi ouais. Ah oui Intéressant. Ils étaient contents, ils okay. étaient contents que tu reprennes okay. l'émission ce soir. Vraiment, ils étaient très contents. Là, il y a le chien là, qui est sur ton fauteuil, il se régale. Ah c'est top. Alors, elle est totalement sur mon fauteuil. Ah bien sûr, non, c'est ça. J'ai eu ta femme par message. bon, voilà, c'est régalade. Voilà, c'est top. Bon, allez, vrai. on commence avec... Bien sûr, c'est vrai. vrai. Oui, oui. vrai. Alors, on commence avec l'image du jour. Regardez. Bien. C'est Sylvain Ripoll, paul après <rire> les dommages des espoirs, qui est... <rire> euh, Il est pas bien là. Faut pas qu'il qu ait regardé, parce que c'est comme, tu une meuf te quitte, après tu vas trop vite sur ses réseaux, là tu vois qu'elle se régale, qu'elle fait des trucs qu'elle faisait pas avec toi, c'est pas bon du tout, donc là, voilà, force à Sylvain ça, quand même. même euh... Je, ah, ouais, ah, ouais, je bien. sais bien que t'as pas connu de, de peine de cœur, Grégory. Euh, euh, en parlant d'entraîneur, pour qui c'est la panade, évidemment, bah Laurent Blanc. Ah oui. voilà, vous l'avez annoncé, c'est fini. Donc moi ça me fait un peu mal parce qu'il a quand même nourri trois chroniques sur quatre là depuis la rentrée, donc là je suis un peu je suis pas bien. Le dernier qui a fait ça c'est au Braignac, quand même, qui a fait 2 ans d'alimentation de, de, de chroniques. Bon voilà, j'ai de la peine pour Laurent Blanqui évidemment est licencié par la faute de Virginie Sicilien, on s'en souvient quand même, ah, c'est oui. uniquement et c'est 100% la faute de Virginie quand elle lui a dit "Ouais, comment ça se fait que vous avez le meilleur effectif d'Europe et que hein, vous y arrivez pas voilà. Moment de faiblesse, il a dit "Il faut changer d'entraîneur", il a pas pensé que c'était lui quand sur le moment. Alors Texter voulait pas le virer hein. Textor, il était là, il cherchait à récupérer le le, le passe-cantine de voilà, c'est il comprenait pas et voilà, bon bah bon bah c'est fini pour lui mais bon euh... On pense à lui. Alors ouais. on pense à lui. Euh, cette semaine j'ai vu les, encore pff, déclaration de Neymar là ça commence à me fatiguer. Ouais. Euh, oh. Alors attendez, on a eu Neymar critique Paris, Neymar mm. défend Messi, Neymar critique la Ligue. 1. Neymar c'est devenu Martine. Voilà il faut le savoir.
4: Il
10: ouais. <rire> est assez fréquent au Brésil finalement. Euh, euh, en Thaïlande aussi ils font beaucoup ce, ce genre de choses. Bon voilà. Oh, c'est dans les habitudes de, de la maison. Mais je le félicite quand même parce qu'il a euh, attendez. Euh, mais Attends bah oui bah t'es resté bah oui bah c'est. resté sur le Martine. c'est les us bah et coutumes du, du, du oui. pays quoi. Voilà. C'est le bise. Comme ça. Euh, il a battu le record là de, de Pelé, j'ai vu. le euh, ah oui. but en sélection. Oui. Bon, avec 30 matchs de puce, mais bon c'est oui. quand même bien voilà. Oui, bon, enfin, c est c est bien. juste qu'il ne faut pas faire de ratio parce que sinon à ce moment-là. On donne 300 sélections à Benoît, puis il encore aussi. T'as mis combien de buts en équipe de France Zéro. Bon, mauvais exemple. Oui, c'est pas bien, grave. Ça aurait pu marcher, Benoît. Franchement, ça aurait pu être bien. Mais bon, voilà. Il y a plein de bonnes choses à Neymar pour la suite, évidemment. Et puis, qu'est-ce que j'ai vu d'autre Ah, j'ai suivi la Coupe du Monde de rugby, évidemment. Enfin, moi, je suis plutôt sur la partie extrasportive. Ah oui. Ah oui, qui est assez qui est assez sympatoche, là. Donc, j'ai découvert. découvert Bastien Chalureau, moi, je, oui. je ne connaissais pas. Bon, voilà, qui a été, bon, qui a été condamné pour, pour agression à caractère raciste Bon voilà, c'est. Bon, disons que, je ne vais pas répéter les termes, hein, mais disons qu'il n'aime pas le couscous. C'est voilà, La <rire> Tu n'iras pas vous faire avec lui et tes petites blagues, ça ne le fera pas marrer. Voilà. Mais je parle au conditionnel parce qu'on attend il encore la fille. Oui, bien sûr. Évidemment, on ne sait pas. Alors, il y a des gens qui sont contre la sélection, évidemment. Il y a des gens qui sont un peu mitigés. Souvent, c'est au gouvernement. Ils disent on va attendre la finalité. qui sera après la Coupe du Monde parce qu'on ne sait jamais, il peut servir. Bon, voilà, c'est <rire> un peu le. Et puis, il y a des gens qui soutiennent. J'ai vu, il a eu le soutien d'un collègue. Ce n'est pas le meilleur soutien de, de l'univers, je dois l'avouer. Ce peut-être pas l'avocat qui l'aurait choisi parce que là, c'est un gars bon, qui a été condamné pour violence conjugale, donc forcément, lui quand il a entendu ça, il a dit non mais moi je connais pas vraiment le gars, il me soutient pas, faut pas l'écouter, hein, c'est sûr. Ah il était pas bien, c'est sûr, mais en tout cas là, là où je suis content, c'est que les affaires transportives, ça s'exporte un peu. Tu vois avant c'était que le foot, c'est vrai. Là, maintenant il y a un peu le rugby, c'est sympa, tu vois. Enfin que le foot, c'était que Manchester United pour le coup, mais là c'est bien ça voyage un petit peu. Ah là, si, bah si, on a Anthony aussi. Ah Anthony, ah, Anthony est bon Blairo de, de Manchester United là, Ah bah oui accusé, pareil aussi là caresse un peu ferme visiblement Anthony, mais... Qui va probablement recevoir le soutien de Mason Greenwood. Donc voilà, l'un dans l'autre, tout <rire> se passe bien euh, entre copains. On se fait un petit top tweet. Allez, vas-y, papa. Allez. Jingle. Hum. Hum. Je vous parlais de, de Neymar. Donc Neymar, il n'est pas dans les, les 30 du Ballon d'Or. Non, bah non. Bah voilà, ils l'ont mis sur Twitter, il n'est pas dans les 30 du Ballon d'Or. Et alors, euh, bon, bah, ça, ne, ça ne choque personne. Ça ne choque personne. Donc tout le monde, bah, tout le monde se moque, évidemment. Vincent Lambert est absent de la liste des oh nominés pour ce ballon d'or. Ah, ça cherche autant que, que
11: Neymar.
10: Ouais j'y vais un peu fort de temps en temps. Euh, je vous parlais de qui De Greenwood, ah, de Anthony, de tout le oui. monde un petit peu Allez, allez, reviens avec moi. Euh, on, a revu, on a passé en revue l'effectif de Manchester United pour la saison. Là, voilà. ça, ça y est du bon monde. Et puis il y a cette image que, normalement, que tout le monde a vue sur les réseaux sociaux. Regardez, c'est l'Argentine, la Coupe du Monde au Qatar. Avec ce joueur qui sort euh, voilà, un petit contre-mouneau, <rire> un petit truc un, un peu sympa. C'est vrai que c'est totalement, ah, ouais, totalement ça. C'était totalement ça, Argentine. Merci, merci aux petit Jojo. Bonne
0: soirée, ouais. mardi prochain. C'était euh, tranchant. Là. Ah bah oui, c'est bah le principe du stand-up. C'est que bah. c'est tranchant, euh, mon petit Nabilou. Euh, on va pouvoir enchaîner tranquillement avec Les Espoirs et thierry Henry, Adrien encore un succès 2 sur deux
1: pour ouais. euh, les Bleuets oui. d'Henri et même au-delà du succès on pourrait parler de démonstration parce que oh les ouais. sont imposés 4-0 sur la pelouse euh, Slovène premier but juste avant la mi-temps euh, Cherki la remise de Calimando et derrière Bradley Barcola boum regardez la frappe magnifique signée Bradley Barcola premier but dans cette euh, rencontre pour les Bleuets seconde période les Bleus qui accélèrent les espoirs Madine Lyon qui vont mettre la main sur le match combinaison en ancien lyonnais qui est à Chelsea désormais Barcola Ryan Cherki qui va aboutir au but 2-0 pour, pour les Bleus. On prend les mêmes sur ce troisième but. Cette fois-ci, ça va être euh, Cherki euh, qui, va, qui va déclencher ah, la combinaison avec euh, Bousteau sur le, sur le côté droit. Et puis le doublé pour euh, Bradley Barcola, doublé pour le, le Parisien avec le centre donc, de, de malo Bousteau pour euh, donner ce ballon à Bradley Barcola. 3-0 pour les Bleués et c'est pas terminé. Ils vont en rajouter un quatrième dans les dernières minutes de la rencontre à Kliouche pour Wai. Euh, le ballon est sorti, mais regardez qui est là, c'est Sekoumara. Souviens souvient évidemment de l'ancien Bordelais qui évolue désormais de, du côté de Southampton. Victoire 4-0 pour les Bleués d'un Thierry Henry ravi du début de ses protégés. On l'écoute au micro de Giovanni Cassaldi.
9: C'est bien. On commence par une victoire à Nancy euh, contre le Danemark.
1: Match amical et et on ne prend pas de but ce soir, euh, même si on pouvait peut-être en prendre un. un, un Guillaume la sort du pied, d'abord il la sort, on a bien vu encore un double arrêt extraordinaire, euh, mais on ne prend pas de but, c'est aussi, aussi important. Euh, mais respecter la structure, vous allez souvent entendre ça avec moi, c'est super important quand même.
4: Voilà
0: pour Thierry Henri est-ce que vous avez été totalement convaincu par ses débuts Regardons vos réponses. Oui, non. Allez, on se fait un mini-débat tranquillement avant le foutoir. Euh, c'est très bien parti. Bah alors, on dirait Raphaël c'est ou Alicia là. Oui, oui, je sais pas trop, oui. c'est pas mal. Vous vous dire oui. Bon bah mettez oui. Oui, regardez Bruno ah. Salomon. Oui, même il est souligné. c'est. C'est Benoît Tremulinas. C'est cool. cool Quelle jeunesse, c'est Aly Janit. À fond, mais à donf aussi, le ça. donc Et oui, le pouce levé. Et ça va, les rincardons, ça quest ce qu'on est en 80$ avec vous, les gars C'est magnifique euh, Bon, je vais vois Benoît, parce que vous avez connu le maillot bleu. Alors, vous avez joué en bleu ou pas, Benoît non, je crois pas. non Pas du tout. n'est pas joué en bleu. Vous non, non. êtes arrivé plus tôt sur le, sur le terrain. non plus. <rire> non plus. Ça joué à pas. Ça ne s'est pas grand-chose. Euh, pourquoi est-ce qu'il vous a convaincu Est-ce que c'est euh, sur le terrain Est-ce que vous trouvez qu'il a bien fait jouer ses joueurs Ou c'est c'est le talent des gars qui s'est plutôt... Sur le
7: terrain on n'a qu'à voir les buts que, que cette équipe de France a, a mis. On a vu de, des beaux enchaînements. On voit que dans le jeu, c'est assez fluide. Alors oui, à chaque fois, on peut, on peut parler aussi de, de ce déséquilibre où défensivement, ils peuvent se retrouver Mais en un contre hein. ou de contre Mais c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'en fait, lorsqu'il a cette philosophie de jeu où il veut récupérer le ballon assez haut, vite se projeter vers l'avant, forcément, si tu n'arrives pas dans le, dans le pressing à récupérer ouais, vite le ballon, as un risque. Tu t'exposes au compte. C'est euh, ce qu'on fait aussi le Barça de Neymar, de Messi où euh, tu avais Xavi, Iniesta, Busquets qui euh, asphyxiait un petit peu l'équipe le, le, adverse. Mais euh, si euh, il passait passaient outre ce, ce pressing, euh, souvent Piqué, Puyol se retrouvait en un contre un ou deux contre deux. C'est le jeu qui, qui veut ça. Mais moi je trouve ça que je trouve ça sympa de, de prendre ces risques-là. Il a une vraie philosophie de jeu euh, qu'il veut mettre en place. Euh, ça c'est plutôt bien vu euh, sur ces deux matchs-là. Euh, je suis aussi content du, du gardien qui a fait un,
4: ah ouais, un était super pas en
7: match vrai, euh, oui, face, à la, ah oui. face à la Slovénie, qui euh, grâce à lui a, a réussi. Contre le Danemark, il a, avait fait aussi pareil un à Non, je suis euh, très heureux de ce début des Bleus.
0: Euh, Olivier Bossard, allez pour vous la question. Ah. Après deux matchs, est-ce qu'il y a déjà une patte Thierry Henry euh, Oui, oui, clairement. Oui, C'est <coughs> une des choses qui m'a le plus
8: marqué sur ces deux matchs. Je trouve qu'il y a un style qui est vraiment déjà affirmé avec. Ce jeu en, en, en transition euh, rapide et puis ce, ce, ce besoin constant de, de cette verticalité qui, qui fonctionne bien. On sent qu'il utilise les joueurs exactement euh, de la façon dont ils doivent être utilisés. Euh, je trouve qu'il y a un, un aura, une aura pardon, médiatique euh, hyper impressionnante. Il attire la lumière. J'aime ai, beaucoup... Euh, euh, Écoutez ces, ces conférences de presse, ça faisait longtemps que j'avais pas entendu un entraîneur désespoir parler foot aussi clairement. Tout est toujours très clair, il explique absolument tout. Peut-être parce qu'on on l'écoute plus que les autres. Peut-être aussi, ouais. Et je, je trouve aussi <rire> qu'on sent l'enthousiasme des joueurs euh, qui ont clairement envie de, de le suivre dans, dans, dans ce projet-là. Je me demandais un petit peu si Weir, Emery pardon, n'était euh, pas un peu jeune pour ce capitana. Bah, visiblement tout non. Au contraire, hein. visiblement, il est, il est déjà très costaud dans son attitude, dans la façon de, de, de faire. Donc vraiment, toutes les, les, les cases ont été cochées. Ouais.
5: Oui, Olivier parlait d'aura médiatique. Et beaucoup, beaucoup de monde était devant son poste hier soir, devant le match devant des Bleuets. Poste. Devant son poste. On est très asbine, en <rire> <rire> depuis quelques minutes. 700 000 téléspectateurs en moyenne, un pic à 1 million. L'effet Thierry Henry est, est indéniable. Énormément d'engouement, de stimulation.
0: C'est presque autant que l'équipe de que vous avez vu, c'est pas mal. Hein ah ouais, on y est
5: <rire> Et puis, il euh, y a même cette séquence sympa qu'on va vous remontrer les propres adversaires des Bleuets qui demandent la petite photo à Thierry Henry. Ah, oui. C'était après le match contre bah, le oui. Danemark, les jeunes Danois qui ont demandé comme ça, chacun leur tour, leur photo. Donc, ça aussi, finalement, ah, c'est assez oui. révélateur de l'effet Thierry Henry. Bien
1: sûr. Je vais tempérer un petit peu votre oh. enthousiasme quand même. Juste pour vous rappeler, Sylvain <coughs> si Ripoll, lorsqu'il avait débuté avec les Bleus, il avait commencé par deux victoires, sept buts marqués, un de moins que Thierry Henry, Alors... un but encaissé comme Thierry Henry. Pierre Mankowski, en revanche, c'était un peu moins bien. Une victoire, six buts marqués, deux encaissés. Willy Sagnol, une victoire, cinq buts marqués, zéro encaissés. Donc, ça ne veut pas toujours dire que ça sera une France réussite. Voilà. Juste ah,
0: le... Ce soir, vous nous cherchez. Hein. Non, si, si, ce soir, une vous nous cherchez, Adrien. Je vois bien. Porté. Nabil, il y a, y a quand même un truc c'est qu'il était attendu au tournant. On a tous ah, beaucoup oui. dit qu'il y avait eu des débuts de coach qui n'étaient pas dingues euh, et qu'on l'attendait de voir. Là, euh, comme il avait été bon en conf, on avait envie de voir s'il si était bon sur le terrain. Il répond, euh, il coche toutes les cases pour le
4: coup. Oui, oui il s'offre de la sérénité. Il s'offre ouais. de la sérénité parce que tout autre résultat euh, qu'une victoire ouais, ou des victoires. C'était parti pour euh, ouais, euh, débat, grands débats. Voilà des grands débats. Bon, bon bah nous c'est l'histoire. En... <rire> de toute façon, c'est aussi, euh, c'est aussi euh, voilà, de, de, de ces personnages qui sont hors normes, mais c'est son ouais. cas quoi. Donc euh, donc voilà. Bon, moi j'ai dit c'est cool parce que moi j'avais plus trop envie de regarder les espoirs depuis un moment pour être honnête avec vous. Et là, c'est vrai que ça. Euh, son arrivée euh, sur la chaîne l'équipe Son arrivée aussi sur la chaîne d'équipe. Euh, ça a relancé un, une forme d'enthousiasme, l'envie de regarder. Et puis ça se ressent parce que autant euh, on parlait de l'Allemagne tout à l'heure, autant je sens que les Allemands bah, ils sont pas très heureux de jouer ensemble. Autant là j'ai eu l'impression qu'en fait les gars ils avaient envie de jouer ensemble.
0: Et c'est vrai, ils avaient envie de jouer ensemble. Et je rebondis sur ce que Nabil, Bruno finit avec rien. vous. Il y a, ils avaient envie de jouer ensemble. Pour Thierry Henry. Moi, c'est ce
3: qui m'a, ce qui m'a frappé. Ouais. Sur, sur ce plateau, on était, quand il a été nommé Thierry Henry, on était, moi, j'étais allé dire que ils allaient tous se mettre au garde à vous. Et en fait, ils sont au garde à vous mmh. et ils bossent. Et en fait, on sent que le cadre que Thierry Henry demande, bah, à l'intérieur de ce cadre, les gamins, ils s'éclatent. Les, les jeunes, là, et, mmh. et ça se voit, et ça transpire. Alors peut-être qu'il y aura des accros, on verra, mais si dans ce style de jeu-là, il n'y a pas beaucoup d'équipes euh, espoirs qui vont... Il euh... faudra
0: résister quand il y a les vagues d'attaques qui arrivent. Hein, ben, c'est ça,
3: hein. c'est ce, est, est ce qui est assez intéressant, et je veux juste revenir sur Par le raison. cas Warren Zahir-Emery, c'est quand même le style Thierry Henry qui se met d'entrée, on, on rappelle, pour, euh, Warren Zahir-Emery a expliqué pourquoi on lui a filé le capitana, c'est pour qu'il s'ouvre aux autres. Thierry Henry lui a dit Je veux que tu t'ouvres aux autres, donc je te mets le brassard et tu vas aller vers les autres et tu vas venir vers moi et tu vas t'ouvrir. Rien que déjà ça pour moi, mais le travail. Reste le... à savoir combien de temps
0: il va rester dans les espoirs. Ça
3: ah ben, va ben, être la seule. Je, ben, là, la la je seule. mets la pièce à qui veut hein, Euro 2024, euh, Warren Zahir a un boulevard pour être au moins dans, le, pour être au moins dans les 23. Ça
0: hein. sera un des sujets qui nous intéressera tout, tout au long si de l'ère de Gain
3: voilà. Et Vertu, Vertu Gendouzi et il les montre le matin. Arrêtez, il y a, il y a des, des balles perdues dans Ça, tous les sens. Allez,
0: on y va pour le <rire> foutoir, parce que là, ils sont lancés. <rire> là, là, ils sont... Adrien Courouble, l'expert LFP a l'appel d'offres pour ses droits TV.
1: Les diffuseurs qui ont jusqu'au 17 octobre pour déposer des offres, pour tenter de diffuser la Ligue 1 et la Ligue 2 sur la période 2024-2029. C'est la première nouveauté de cet appel d'offres, une période de diffusion qui court sur 5 ans et non 4 comme auparavant. Pour vous montrer le paysage actuel, voilà ce que payent les diffuseurs principaux aujourd'hui. Prime Video, euh, Canal et, et Free, total 712 millions d'euros par saison si on ajoute les droits internationaux. Pour la prochaine période, la Ligue vise le milliard avec deux lots principaux qui sont sont donc mises en jeu aujourd'hui, plus les droits à l'international.
0: Et on va retrouver Georges-Kélin de Chavez qui est notre envoyé spécial du côté de la LFP et, et qui nous parle justement de, de ses droits. On va écouter Georges. Euh, ça y est, ça devient, c'est tout chaud, c'est bouillant. Euh, Adrien oui. va nous l'expliquer. Bonsoir à vous.
11: Salut Greg. Euh, bonsoir à tous. Oui, c'était euh, une conférence de presse plutôt attendue hein, ici dans le 8e arrondissement euh, parisien au siège d'un cabinet d'avocats qui euh, conseille la Ligue dans cet appel d'offres. Euh, écoutez, on a vu un Vincent Labrune plutôt... Euh, euh, positif, optimiste euh, parce qu'il est assez confiant par rapport à la construction de son appel d'offres. Déjà sur le fait de passer euh, de droit euh, exploité non plus pour 4 mais 5 ans ce qu'il a obtenu auprès euh, du gouvernement aussi parce qu'il y a un changement dans la programmation par exemple il y a ce match du dimanche 13h qui disparaît au profit d'un multiplex à, à 17h et puis parce que euh, les lots également ont été simplifiés. Hein. Je vous rappelle il y a eu jusqu'à 7 lots par le passé, il y en a désormais plus que 2. Euh, Vincent Labrune, il pense que c'est important déjà pour le consommateur il a beaucoup euh, répété avec la possibilité de avoir peut-être euh, deux, voire un seul diffuseur payant pour euh, le consommateur. Et puis il pense aussi que toute cette offre-là, en tout cas sa construction, est euh, plus attractive pour les, les éventuels candidats diffuseurs. Alors, évidemment on pense tout de suite à, à Canal+, un partenaire historique avec qui la Ligue s'est un petit peu fâchée euh, ces dernières années. Vincent Labrune disait il y a quelques semaines qu'il pensait que Canal n'allait même pas se présenter à cet appel d'offres. Euh, Est-ce qu'il pense justement euh, que Canal+, peut revenir dans la danse avec cette construction-là ben, On lui a posé la question tout à l'heure. Non, je pas dit que je doutais. J'ai été beaucoup plus affirmatif que ça. Mais euh, ceci étant mis de côté, euh, écoutez, Canal Puis, c'est un acteur historique, c'est un acteur important et un partenaire important pour la ligue de football professionnel. Donc euh, voilà, on va les laisser tranquillement euh, analyser euh, notre appel à candidature, euh, réfléchir sur la pertinence euh, ou pas d'investir ou de venir à, à nos côtés. Et, et on verra ce qu'il en sera le, le 17 octobre. Voilà, Vincent Labrune qui espère toujours son euh, milliard d'euros. Et puis vous avez vu, il y a une petite nouveauté. Hein, ce ne sera plus les, les, les enveloppes avec les, les montants. Non, 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 ce sera une vraie enchère 17 octobre à 10h euh, avec les, bah, les les patrons euh, de, de candidats diffuseurs qui proposeront euh, leurs euh, leur montants. Alors malheureusement, ce sera à huis clos. On aura adoré revoir ça en public. Mais euh, voilà, avec des prix de réserve, vous avez vu, pour les, les, les différents lots assez élevés. Et euh, si jamais personne ne se déclare, eh bien, il y aura des, des discussions de, de gré à gré, comme on le dit, avec les différents acteurs.
0: Ça a été très clair, on en reparlera hein, le moment venu, oui. euh, mais c'est vrai qu'a priori, ça va se déclarer. Euh, Marco Verratti s'engage enfin au Qatar. Ça y est.
1: Il est arrivé à Doha, capitale du Qatar, dans la nuit de lundi à mardi, pour s'engager avec Al Arabi. C'est un monument du Paris Saint-Germain qui s'en va 11 ans au club. Deuxième joueur le plus fait. capé de l'histoire ah, du Paris Saint-Germain. 411 matchs. Joueur le plus titré de l'histoire de la Ligue 1 avec <coughs> 9 titres de champion de France. Sachez qu'un hommage lui sera rendu ah. au Parc des Princes vendredi pour le match entre le Paris Saint-Germain et Nice.
0: C'est bien un hommage. Quand vous êtes juste derrière Jean-Marc Pilorget au nombre de matchs joués, ah. quand bien même il y a des choses peut-être à lui reprocher par parfois sur le professionnalisme, il mérite quand même
3: d'être salué Mais Bien évidemment, 416 matchs au Paris-Saint-Germain, j'espère bien que le PSG va, va lui rendre hommage. On a rendu hommage à, à d'autres joueurs qui, qui ont passé juste 6 mois au PSG. Je pense à David Beckham, donc Marco Verratti, bien évidemment, mérite. Je veux juste vous dire que moi, les images que je vois de la sortie de l'aéroport à suivre ses valises, c'est horrible. Enfin, il a 30 ans, ce, ce transfert n'a ni queue ni tête, mais, de tout, de, de, mais même pour lui. C'est-à-dire que le PSG peut être fautif, mais le, le joueur est fautif. Mais... Il va dans un championnat qui est même pas hypé. Tu vas encore... La mais, mais la question, on va pas faire le débat parce que là, malheureusement, bien, on n'a pas le temps. C'est
0: pourquoi il n'y a pas un gros club européen qui a mis les 45 millions Mais parce pourquoi l'Arabie saoudite n'a pas mis les 45 millions qu tro... ah, voilà. Parce qu'il est
3: beaucoup trop cher. Un million deux par mois. Bah C'est ça la question. Qu a... C'est aussi lui qui, par son amour du football, et est peut-être pas revenu en arrière à se dire... Bah si peut-être que l'année pro... bah
0: peut prochaine, il euh, rebasculera. Je lui souhaite. Bon, en tout cas, on attend l'hommage évidemment parce que j'ai vu que beaucoup de supporters parisiens le réclamaient, même s'il y avait un peu de déception avec la saison, la saison passée. Les qualifiers sur la chaîne équipe, Alicia a dit tout à l'heure c'était un carton, tant mieux, on est content, il se passé plein de choses.
1: Les Portugais en ouais. mode record face au Luxembourg. Ils ont atomisé clairement l'un des, des petites équipes de, de ce groupe. C'est le record tout simplement du Portugal dans un match officiel. Euh, victoire 9-0 sans CR7 suspendu. Ça donne ça en détail. Gonzalo, initié au troisième sélection, il a mis un doublé. Bruno Fernandez, une passe, trois passes décisives, un but, dont celle qu'on vient de voir, de l'exter. <coughs> Gonzalo Ramos, huitième sélection, il a mis un doublé. Diogo Jota, le joueur de Liverpool qu'on vient de voir également, il a mis un doublé aussi. Et puis derrière, d'autres se sont amusés à à l'image de João Félix à l'entrée de la surface de réparation pour marquer le 9e but du Portugal, 9-0, plus gros succès donc de l'histoire de cette sélection face au Luxembourg et 3e du groupe.
5: c'est mise à l'honneur dans la presse aujourd'hui, on commence en Moi, musique avec le quotidien O Jogo qui revisite le tube des Beatles All You Need Is Love avec la joie des joueurs de la sélection portugaise. Et puis ça restera dans l'histoire en une de record avec les célébrations de Jota, Gonzalo Ramos ou encore Ignacio. Je voulais voilà vous faire un petit peu vibrer avec la musique.
0: Être DJ un peu, non <rire> ah, Justifier à chaque fois super. Bien, Allez, vous. enchaînez. C'est pas bien, là C'est pas à là Je suis habitué avec vous. Ouais, bien sûr. Allez <rire> Fil. Autre carton, celui de la Slovaquie.
1: Alors eux, ils ont dégainé très vite face au Liechtenstein. <rire> Autre petite poussée, j'ai réussi à le dire, c'était un peu compliqué. Oh, début le match. Fait. Ça, c'est le coup d'envoi. Ouais. On est quoi, à la quatrième seconde. 5, 6, 7... 8 et voilà, voilà ouais. 1-0 pour euh, la Slovaquie au bout de 8 minutes de 8 secondes c'est pas terminé 2 minutes 32 de jeu et déjà 2-0 avec euh, cette euh, sortie du gardien et ce but marqué par, euh, par la Slovaquie donc c'est Duda à la baguette 2-0 c'est pas terminé regardez bien le compteur 5-48 5-50 de jeu et 3-0 ils ont mis 3 buts en 6 minutes les Slovaques qui euh, avec euh, ce but de Robert Mack Mène donc 3 buts à 0. Ils n'en marqueront pas d'autres d'ailleurs dans cette partie. Victoire. 3-0. Petit coup d'œil au classement, c'est important puisque la Slovaquie, vous le voyez, est deuxième de ce groupe avec 3 points d'avance seulement sur le Luxembourg. Le Portugal est largement devant, évidemment, 24 buts marqués, 0 encaissés. Sachez qu'il y a un match entre le Luxembourg et la Slovaquie. C'est lors du prochain rassemblement et ce sera évidemment diffusé sur l'équipe live. Ouais,
0: c'est là où ça va se jouer la Croatie a battu l'Arménie. Tranquilou, les
1: Croates qui ont marqué le but à la douzième minute de jeu. Vous allez le voir, un petit bio c'est que Kramaric qui le marque. Ouais. Sauf que le drapeau s'est levé, il est en position de hors-jeu. On va revoir les images. Eh non, il y en a un qui le couvre tout en haut, tout en haut au niveau du, du poteau de corner. Il est couvert, Kramaric. Ce but est donc validé par un Français. Clément Turpin, c'est lui qui était à l'arbitrage au sifflet de ce match. 1-0 pour les Croates. Donc sur la pelouse arménienne, ils sont leaders, évidemment, les Croates. Il est important ce, ce match. Oui, c'est serré là. Ils avaient, trois points. ils avaient été à égalité de points avec l'Arménie, 3 la Turquie et 2 avec 10 points.
0: C'est un des groupes les plus, les plus serrés. Ce sera un gros programme sur la chaîne l'équipe l'équipe. Hein.
1: Italie-Ukraine. Bah oui. 20h45, un match absolument décisif. Les Italiens qui sont arrivés déjà sur la pelouse de, de San Siro à, à Milan. Les Italiens qui, qui sont troisième avec trois points de retard sur, sur l'Ukraine. Alors si jamais l'Ukraine euh, s'impose, ils posséderont six points d'avance sur les Italiens qui devront encore aller en Angleterre. Ça voudrait dire quoi Ça voudrait dire éventuel barrage pour l'Italie. Et on se souvient de l'historique euh, pas trop fameux pour les Italiens en barrage lors des deux dernières euh, Coupes du Monde. Italie-Ukraine, c'est à Milan, donc c'est à 20h45 sur la chaîne équipe C'est pas tout. Très beau programme à suivre. On l'a vu brièvement. Espagne Chiffre euh, sur euh, Live 3. Norvège-Géorgie allant de face euh, à Mikotadze. Le duel des peut-être futurs ballons d'or plaisir à Julien Chalouette notre chef d'édition sur Live4 Belgique et euh, Angleterre et puis Marcelo Fayot un peu à 23h ouais. euh, qui sera euh, avec l'Uruguay à suivre sur l'équipe live également. très
0: faillot, enfin. très 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 faillot. Euh, non, si, 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 je le beaucoup Migota, je l'adore. Et ça joue nationale hier on finit avec ça.
1: Le leader, le Red Star qui était opposé à Rouen. C'est la cinquième journée, scénario de dingue. Le Red Star qui mène 2-0 grâce à un doublé de Ben Ali. Réponse va le voir de Rouen ensuite qui va marquer un but à la 84e, puis un but à la 90e minute. 2-2, un tour complètement fou de, de Rouen dans cette partie. C'est la belle histoire Eh ben non, parce que on est dans une soirée de dingue jusqu'au bout. 96e minute, Achille Anani qui marque à la dernière passe. seconde et qui offre au Red Star le quatrième succès de la saison pour cette équipe ils sont leader avec 3 points d'avance sur le Mans. C'est une très belle opération réalisée par les hommes de Bey.
0: Allez, dans un instant le replay d'Antoine Pino allemagne France. Qui attendez-vous le plus, l'indispensable du soir avant de filer à San Siro pour le Italie-Ukraine. Les Bleus, le 11, la compo, Bertrand Latour est allé nous la chercher. À tout de suite dans le DG. Suite de l'équipe de Grec, merci d'être avec nous avant le replay, avant l'indispensable euh, On va tout de suite s'intéresser à l'équipe de France qui joue ce soir en Allemagne Bertrand Latour est notre envoyé spécial à Dortmund Et Bertrand, vous étiez allé chercher la compo, une compo euh, étonnante, différente de celle à laquelle on est plutôt habitué hein, Ce soir pour les Bleus de Deschamps
2: Avec l'aide des copains du journal Hugo Delon et Damien Degord dans les cages Mike Meignan, arrière droit, Benjamin Pavard Charnière composé et inédité De William Saliba et de Jean-Claire Tonibaud, arrière gauche, Théo Hernandez milieu de terrain composé de Aurélien Chomédi et de Edardo Camavinga Dans l'axe, arrière gauche Adrien, euh, milieu gauche pardon, Adrien Rabiot Milieu droit, Kingsley Command Les deux attaquants, Randall Colomani et Antoine Griezmann Qui
0: va porter le brassard de capitaine Notre chef d'édition il tient, donc je le dis. Merci beaucoup, euh, mon petit Bertrand Latour. Vous êtes depuis le, le signal Induna Park à Dortmund. Alors, quel joueur attendez-vous le plus ce soir Regardons vos ardoises. Vous me dites. Pour Alicia, Randall Colomani. Pour Bruno, Randall Colomani. Benjamin Pavard, bien sûr. Latéral un jour, latéral toujours, Benoît Tremoulinas. De l'autre côté, Nabil. Comment oui. Ah oui, allez est oui. là. Voilà. Oui. Bravo. Euh, William Saliba pour euh, <rire> Olivier Bossard. Et euh, Tony Beau et Kaker, c'est son petit cœur de niçois qui parle pour Adrien Corouble. Euh, Randall Colomani, euh, Bruno, je conseille avec vous parce qu'évidemment, vous suivez le Paris Saint-Germain pour France Bleu Paris également. Colomani qui a pas encore joué sous la couleur parisienne, qui n'a pas joué le match précédent des Bleus et qui va être ce soir titulaire
3: puis ça fait depuis le, le 27 août qu'il n'a pas joué, euh, on va dire quand même que son le transfert le, a un peu pollué sa, son, son été et j'ai envie de, de voir dans quel état d'esprit il est, on nous a dit une petite... Euh... Une petite gêne à la, la cheville pour pas qu'il s'entraîne avec ses coéquipiers au Paris Saint-Germain quand il a signé. Donc j'ai envie de voir un petit peu dans, dans quel état d'esprit il est. Là, on lui donne en plus une belle affiche. C'est pas non plus un match ah amical oui, contre. Et puis c'est ses copains allemands. Voilà, donc il. va un peu se faire siffler possible. Peut-être. Dortmund, oh. il s'en fout on de Francfort, Oui, je pense. Ah. Je pense. Mais en tout cas, voilà. pour moi, c'est le joueur à, à suivre sur cette rencontre. Euh, on lui offre un, un beau cadeau de 60 à 70 minutes sûrement de, de, de foot face à l'Allemagne.
0: Euh, Bertrand Latour, vous avez entendu Bruno qui parle de, de beaux cadeaux fait à Randal Colomani. Alors pas dans le sens... Euh, oui. euh, voilà, vous avez bien compris. Hein. En tout cas, un bon moyen de se montrer euh, et, et de montrer qu'il a digéré ce, ce transfert et qu'il peut jouer à la pointe des Bleus. Hein.
2: Oui c'est sa cinquième titularisation en équipe de France et je fais partie de ceux qui euh, estiment que ce soir c'est un rendez-vous important pour lui il n'est pas dans des conditions optimales de préparation à la suite à ce, ce mercato Bruno l'a dit mais euh, pour le moment il y a un but en, en équipe de France à ce poste là plus qu'à d'autres notamment ceux qui jouent sur les côtés et à qui on peut aussi reprocher en bleu de ne pas suffisamment marquer il y a un besoin d'être décisif et d'être euh, buteur donc euh, ce serait bien qu'il puisse convertir ses occasions, j'espère qu'il qu en aura Dié Deschamps le tient en très haute estime il n'y a pas de, de sujet là-dessus mais bon après il peut y avoir un blocage psychologique qui il n'êtes pas à l'abri non plus qu'il y ait une, une, une concurrence. Marcus Thuram joue dans l'axe maintenant avec euh, l'Inter et il a marqué lors du dernier match des Bleus, même s'il aurait pu en marquer euh, un de plus peut-être. Donc euh, voilà, pour moi c'est un match important pour euh, Rondal Colomoni. Je ne suis pas inquiet, mais je suis impatient de le voir.
0: Je comprends votre impatience, je suis un peu dans votre état d'esprit. Et de l'autre côté, en attaque, il y aura Kingsley Comment. Alors en Allemagne, sur une terre qu'il connaît bien, alors chez l'ennemi à Dortmund et pas à Munich. Mais c'est vrai que. Alors Kingsley Comment, euh, il a eu des occasions de briller, il n'a jamais su saisir vraiment sa place de titulaire en bleu. Est-ce que ça peut commencer ce soir par exemple
4: oui, enfin bon, moi je trouve quand même qu'il a, sur certaines séquences, il a quand même été intéressant avec l'équipe de France. Il a joué au couteau suisse, je me souviens, quand on l'utilisait mmh. comme un joueur de, de couloir. Et ses forces correspondent aux faiblesses de l'équipe d'Allemagne. C'est-à-dire que c'est une équipe qui ouais. a des difficulté sur les extérieurs, la qui, euh, qui laisse des espaces, et donc euh, voilà, qui a un style complètement de Bundesliga qui lui correspond. Et euh, si aujourd'hui, euh, apparemment, le titulaire c'est Dembélé... Euh, moi, je reste un peu sur ma faim, je reste un peu frustré euh, par rapport à ce que peut proposer Dembélé et comment et comment pardon, peut-être qu'il a un petit peu moins de créativité, mais en tout cas, il fait toujours des, des grosses différences, notamment ah ouais. sur des bogues Et lui, c'est être décisif sur les grands matchs. Je rappelle qu'il a été buteur lors d'une finale de Ligue des Champions avec le Bayern face au Paris Saint-Germain. Une
1: petite stat qui illustre l'histoire contrastée de Kingsley Coman avec l'équipe de France. 50e sélection face à l'Irlande. Il est devenu le premier joueur de l'histoire de l'équipe de France à ne disputer aucune de ses 50 sélections dans son intégralité.
0: Ouais, C'est une stat plutôt, plutôt étonnante. On part en défense parce qu'on a vu l'attaque avec William Saliba qui sera donc titulaire ce soir. Et on a souvent dit ces derniers jours, Olivier Bossard, qu'il était un peu l'oublié de Deschamps, c'est-à-dire qu'il n'était pas celui qu'on pouvait imaginer quand il y avait un blessé, à remplaçant, alors qu'il fait une énorme saison à Arsenal et un très bon début de saison également.
8: Ouais, c'est exactement ça. Il a, il a un statut encore un peu flou en équipe de France. Précaire Oui, alors que c'est un joueur, franchement, c'est un joueur magnifique, c'est un joueur indispensable du côté d'Arsenal. On rappelle, il avait été élu dans le, dans le 11 type de, de, de première ligue l'année dernière. C'est mais... pas rien. Hein mais c'est un joueur qui a pris du retard dans, dans, dans cette équipe parce qu'il a été blessé un moment, parce que quand il a eu sa chance en Ligue des Nations l'année dernière, il n'avait pas été très bon. Donc là, ce soir, c'est un, un vrai test et c'est à lui de montrer qu'il n'est pas seulement une alternative. Il y a de la place dans, 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 cette, charnière, dans cette charnière centrale. Même si euh,
0: Hernandez a l'air de, de, de revenir. il, y a, il y a On a quand même le un... sentiment qu'il coche Hernandez et puis après, il voit s'il le met à gauche ou en défense centrale.
8: Exactement. Donc ce soir, ça va vraiment être un... Un, un test et il faut absolument qu'il qu se montre et qu'il rattrape ce retard qu'il a pris.
5: Et William Saliba qui va former une charnière inédite avec son ancien coéquipier Jean-Claire Todibo, mmh. ni soit de 23 ans qui va connaître sa première sélection avec les Bleus ce soir, deux joueurs qui se connaissent bien puisqu'ils ont évolué lors de la deuxième partie de saison 2020-2021 à Nice et ça avait plutôt très bien marché entre les deux joueurs qui se connaissent bien.
0: Bon, On a hâte de voir ça, ça sera une des curiosités de, de cette rencontre, cette charnière et on finit avec... Euh... Ah non, Bertrand, on me dit que c'est maintenant euh, mon, mon petit Bertrand ou, ou euh, après Benoît Allez, après Benoît. Euh, on va faire Benoît puis après on ira saluer Bertrand parce oui. qu'après le match va commencer, il faudra qu'on qu le libère. Benoît, euh, je disais latéral un jour, latéral toujours. Euh, Koundé, Pavard, Pavard, Koundé, on est toujours sur ce 50-50. Oui. Est-ce que c'est l'occasion pour Pavard, par exemple, de frapper un grand coup
7: Oui, parce que clairement... Je pense que si Benjamin Pavard élevait un peu son niveau de jeu, je pense qu'il serait devant Jules Condé. Jules Condé joue à droite un peu par, par défaut. Benjamin Pavard a lui beaucoup plus souvent joué des matchs de très haut niveau, euh, côté droit, même si du côté de FC Barcelone, Condé joue de plus en plus. Mais euh, son, son, oui. son vrai poste à, au Jordan de Bordeaux était... Euh, Axial. Alors même si Benjamin Pavard veut jouer dans l'axe, bah, ou vous il... jouez dans l'axe dans une défense à 3. part à 3 à l'inter, Là, exactement. Donc là, il va être sur le sur le côté droit. Je pense qu'effectivement, il peut il peut il peut marquer des points parce que.
0: Et c'est quoi bon, défensivement il non, offensivement c'est quoi
7: Offensivement, il doit faire un, il doit faire plus parce que il a malgré tout il a quand même le coffre. Il a quand même une patte pied droit qui est quand ouais. même, je pense, meilleure que celle de, de Jules Koundé. Donc il doit faire les efforts nécessaires pour faire plus. Et il devrait, normalement, euh, logiquement, être devant Jules Koundé.
0: C'est difficile de dire ça sur Jules Koundé, Je sais que vous avez pris sur vous, mais j'aime votre objectivité euh, ce soir. C'est tout à votre honneur. Voilà. Euh, ça va aller euh, C'est difficile. Allez, à Dortmund, Dortmund Bertrand Latour. Bertrand, euh, ils auront les pronos tout à l'heure. Euh, vous, allez. Allez, vous allez vous lancer, là. Euh, ce soir, à Dortmund, à Bien votre sûr. sens, ça a donné quoi
2: À mon sens, Greg, il y aura un 2 l'équipe de France.
0: Merci Bertrand Latour, on vous retrouve évidemment en fin de en débrief en fin de match dans l'équipe du soir autour de Olivier Ménard pour l'équipe du soir dès la fin de la rencontre entre l'Allemagne et la France 20h21. Il est là, il est prêt. Voici <coughs> <'est> le replay <coughs> de Pinot. Oh ouais quel accueil, il y avait Bruno, il était là, en train de faire Pino, pi. Ah oui Mais
6: oui et Il a oublié sa pancarte Je l'avais filé la semaine dernière, c'est pas grand chose Mais en... bah
0: alors oubliez pas les pancartes oh, euh...
6: Incroyable
0: Ah bah ouais. oui, si vous filez des pancartes et que vous les prenez pas, j'ai ah bah... oublié. C'est pas bien, ça nous coûte cher en cartes.
6: Ça t'engueule tout calmement, t'as vu C'est très sympa une ouais. enfant. Voilà, ouais <rire> Bon allez, euh, mercredi dernier. Jamais, hein. Ouais, excuse-moi. Agression sur Vedette. Bien sûr. J'oublie. Bon, mercredi dernier, c'était une journée historique pour euh, la chaîne L'équipe, donc lançons le truc super important. Jingle, à Comme En effet, Saporito, patron de la chaîne, nous a annoncé la grande nouvelle, l'équipe de France Espoir débarque
11: sur la chaîne L'équipe. Revoir Henri avec un maillot ou ouais. le survêtement de l'équipe ouais. de France, le coq, ouais. le voir faire des checks, des embrassades ouais. avec ah. Didier Deschamps, Quel ça, ça m'émmet.
6: Ah ouais ça mieux Jérôme, enfin Jérôme il récupère super vite quand même Vous hein parlez moins vite, parlez moins vite <rire>
0: savez, si On se calme, on a vous se passe Pas bien. du tout je suis rémunéré au mot euh... Vous ne saviez pas
6: mais vous l'apprenez ce si vous avez soir avez lu votre contrat. Je... <rire> il a été long à se dessiner oh.
4: Jérôme
6: ouais. Ça rigole mais c'est vrai Quoi les droits, des espoirs sur la chaîne équipe On fait de la com' Alors perso Greg ne comptez pas sur moi pour en faire trop Je ne suis pas un faillot on a un, Les droits des espoirs, c'est super. Allez, bon, allez, on passe à autre chose peut-être. Excuse-moi
9: hein, peut de te couper, Antoine. Mais la Chine l'équipe a les droits pour les espoirs.
6: Merci, la voix. Allez, on enchaîne. Allez.
9: Pendant deux ans, on a les droits de l'équipe de France Espoir
6: Ouais. Alors par contre, la voix, est-ce que tu peux la fermer, par contre Ça marche. Ah, merci. Ah, il est relou. Le même jour, nous annoncions les nommés pour le Ballon d'Or avec l'organisateur France Football. Greg, vous étiez bien calé sur Emmanuel Beaujean. Hein toi, Emmanuel Beaujean. Bonsoir. Ça va Très bien. Rédacteur
0: en chef, euh, directeur de adjoint de la rédaction de France Football.
6: Oh ouais. Rédacteur <rire> en chef adjoint. <rire> Pour moi, vous n'êtes pas adjoint dans mon cœur, vous numéro ouais, Ça peut arriver, on n'est pas des machines. Hein. Non
0: euh, Merci, Emmanuel Beaujean, qui, je le rappelle, est rédacteur en chef de, oui. de France Football. <rire> <rire> de France
6: Football. <rire> ouais,
0: ouais, va, en chef Ça va, ah, ça joue
6: à quoi Ah à ça Donc, Emmanuel, bonjour, rédacteur, on sait pas trop quoi, mais en tout cas, c'est bien, le France Football. En tout cas, Emmanuel qui a cédé sa place à son collègue Olivier Bostard de France Foot. Olivier, écoute, ça va te plaire. Je vous explique pourquoi je,
9: je, vais, je vais céder ma place parce que Olivier Bostard. Oh, Excellent. Wow. Donc, côté l'ami de et en même temps, calmez-vous, yo!
6: Ah ouais, c'est bon. <rire> ouais, ouais. ouais. Olivier, vous avez Nabil et Emmanuel oui, au bureau, il, ça s'éclate. Il, il, euh... hein. il lui a tout appris. <rire> il a tout appris,
4: non, il a non, fait la Nabil je, je, Jelly Academy. Je, je, je suis ému, là. <rire>
6: <rire> <rire> il va le voir au bureau de demain, <rire> <rire> Ah Bravo, Emmanuel, je suis fier de toi. Rédacteur <rire> ouais,
4: en chef
0: adjoint,
6: quand même, les gars. Ça, ça, ouais, ça, ouais, ça, ça, je l'ai dit. Exactement. J'ai réussi. Allez, on enchaîne avec le De quoi qu'ils ont parlé. C'est parti, jingle encore. Oh, il y a du jingle. Et moyen, hein. Ah ouais, ouais, ouais. Oh, il y a du budge. La veille du ballon d'or, Greg, vous avez fait un petit teasing, ballon d'or, trophée plein de charisme, plus qu'une certaine personne. Karine Gabriel, Donico Bragnac et Adrien Koum. Qui vient
0: qui s'est pris Qui s'est pris le ballon d'or en pleine victoire Adrien On m'envoie des cycles. Personne ne vous respecte. Adrien, faites coucou, vous faites cachet. Attention caché. Coucou.
6: Je va rigoler mais c'est terrible pour Adrien depuis. Ouais. <rire> le ballon d'or donc avec la liste des nommés et ça franchement c'était vraiment
9: mais vraiment extraordinaire 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 il est extraordinaire il est extraordinaire il est extraordinaire et il est extraordinaire aussi est absolument est extraordinaire, extraordinaire extraordinaire contre le Maroc et Griezmann yes extraordinaire extraordinaire pour la saison extraordinaire du Napoli Kiminje
6: ouais il est extraordinaire Karine Galli a parlé de l'arrivée de Thierry Henry assez auto piégé Karine comme on dit hein
2: il aimerait que le foot qu'il a connu et les obligations dues à la jeunesse par rapport aux les, droits et les devoirs, soient toujours euh, en vigueur, ce qui n'est plus le cas. Vous êtes de vieux cons, quoi. Pas du ouais, tout, parce que je suis totalement d'accord avec lui. Oui, euh... oui ça, ça va pas dire. Pardon. Mais... Eh bien, alors, je suis une vieille avec
0: grand Je suis totalement d'accord avec
6: lui. <rire> On a également parlé de la grande équipe de France avec des moments de vie toujours très intéressants avec Bertrand Latour. Hein. Oui, Ousmane Dembélé, Antoine Griezmann, Jules Condé. Bonjour,
2: Ousmane. Benjamin Pavard, bonjour, Benjamin. Monsieur Stéphane, Monsieur Lucas, Alphonse Avola, Brice Samba, Kingsley Coman, Voilà. Olivier Giroud arrive, bronzé, affûté, magnifique, au
6: pays du chef de presse de l'équipe de France. Voilà, vous savez tout. Ouais. Passionnant. Mais imaginez Greg si un mec commentait notre arrivée au taf à chaque fois. Alors que Marie-Christine est du service achat d'équipe euh, et Christian euh, du service paix rentre. Ah oui, euh, Pierre Crépu monteur. Pierre s'il vous plaît. Alors Pierre, vous êtes euh, monteur pour, pour la chaîne. Euh, en quoi consiste euh, votre travail bah, Faire du montage, de la vidéo, du coup. Hein. Merci Pierre, à vous Greg ah, C'est intéressant Sébastien Tarrago a parlé du défenseur latéral droit de l'équipe de France
9: Cartouche Pavard, ça se discute avec Koundé vraiment notamment parce que vous l'avez dit, il a moins joué au mois d'août mais globalement je préfère quand même Pavard à droite que, que Jules Koundé même si j'aime aucun des deux
6: <rire> Et puis on a parlé de Guendouzi avec Karine Galli spécialiste de la Grèce en plus hein.
2: Son début de saison évidemment il est quand même un petit peu douloureux avec cette élimination euh, face au Panata. Panatan... Attendez,
0: ah, vous serez dans le
11: réflexe, c'est cadeau. cadeaux. Face au Pana. Hein, <rire> face à une vous une équipe êtes dans la panade break, à cause du Pana. Voilà.
6: Voilà. Hein, on va pas aller plus loin. Non mais ça arrive. Euh, en tout cas, ça va mieux, Karine
4: Non, mais ça, ça vas va. <rire> y Elle hein.
6: facile, pas. Elle, hein. elle voit pas. <rire> <rire> bon. J'espère qu'il n'y aura pas cette scène parce que ah euh, Bah la voir saisie Ah ouais d'accord ouais, ah, vraiment une sale personne <rire> Bon allez on termine avec le petit sajou euh, des familles Ça s'envoie <rire> des noix de pécan Entre chroniqueurs Et hop on y va C'est parti <rire> Et on débute avec France Piron dans l'équipe de choc Qui a du mal à se faire comprendre avec le spécialiste volé Antonin Rosier Rincœur, Alors il reste mais il mais faut partir il maintenant Il n'a pas participé au jour Merci
8: Antonin On te laisse quitter le plateau, ouais. on a d'autres thèmes à traiter notre... Vas-y vas-y, pendant que je, en fait, je cours okay, Pour, je pour que tu, <rire> tu te lèves <rire> <rire>
6: Mais ta compagnie t'es très charmante Tu reviens quand tu veux Il faut vraiment partir monsieur. On enchaîne, Alain Greg, il arrive Mon chouchou, en même pas deux émissions cette année
2: Accusé à tort de meurtre, il rôde maintenant du côté du Dakota. hors-la-loi,
3: ah, poursuivons les hors-la-loi. Un chasseur de prix.
6: Oh. Le rebelle Septarago qui a envoyé deux petites crottes de données bien senties cette semaine. D'abord pour l'OM. demande à d'avoir ce que pourrait donner Klaus en Ligue des Champions. Ah, c'est raté. Ah <rire> Jugulaire, magnifique. Et puis pour vous, Greg, ils s'en foutent du chef. You understand
9: Mais vous avez raison. C'est pour ça que j'étais surpris, mais c'est vous qui avez. Raison comme quoi tout arrive. Waouh wow. <rire> Le rebelle sur la chaîne l'équipe.
6: Et puis on a eu un jeu du 100 mètres avant mon passage mardi dernier. Adrien Courou, loin devant, et puis ça remonte et à 20h48, Karine Gali a lancé la folie.
0: Consultant comme vous Ludo Brané, ah, vous pas d'indice moi J'en ai un Attendez, dépêche-toi <rire> Tu vois d'indice <rire> Non. Ah mais pas du tout en plus. Allez Ludo,
11: <rire> Christophe
0: <rire> Coca. <rire> Car c'est bon! Oui. Bien joué! Si c'était la remontada, le du Ludo Bragnac!
6: Remontada pour Ludo, mais aussi Loïc Tanzi qui sait garder toujours son canne deux fois de suite. Grégory. Oui, non,
4: non! Non!
0: Deux! Non, un! Non! 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 Est non! 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 Non!
6: Sébastien ah oui. Tarago à nouvel indice. 7 Tarago égalise à 6 partout. Adrien Kourou, balle de match. Adrien, mon Mika Siani. Mika Siani Attendez, ah, c'est pas gagné. Ici mais... si les autres trouvent, pas de victoire d'Adrien. Suspense encore. 3, 2. 1. Victoire d'Adrien, toi On Mais ne plus gagner. Ah si ils peuvent gagner
0: Ils peuvent gagner Ils peuvent gagner Alors on y va. Alors c'est qui Loïc Porto et Lyon 1, Vous non. me dites non Porto uh, et Lyon Oui il ouais. est 3, 2, 1, 6 au cours, victoire d'Arrien courrouble Voici le replay de Antoine Pinaud. <rire> ah, ah, bon, bon. ah, quand ça veut pas même là ah, ce, ah, ce jeu on jeu est passé le, le à ça de se faire le. Merci Antoine Pino merci pour ce replay. Vendredi, on va retrouver Candice Roland et Dave à parce que ce soir sur la chaîne équipe, les Qualifiers se poursuivent. Match ultra important à San Siro, Italie-Ukraine, Candice et Dave. Bonsoir. Bonsoir,
5: Greg. On vous donne votre soirée, euh, Grégory, effectivement, avec ce match où l'Italie, Dave, n'a plus le choix. L'Italie doit s'imposer mal en point dans ce groupe troisième de groupe, certes, des matchs en moins. Mais il faut aussi rassurer, il y a une victoire obligatoire ce soir pour les Italiens face à l'Ukraine.
10: il ah, y a un peu le feu, là, parce que qu'après la non-qualification au dernier mondial, euh, ben, le tenant du titre est encore en danger après son, son nul piteux en Macédoine du Nord. Et effectivement, là, il y a la pression maximum face à un adversaire ukrainien qui s'est relancé après son bon nul contre l'Angleterre. Donc ce match ce match s'annonce passionnant, passionnant, passionnant jusqu'au bout.
5: Information compo, Gianluigi Donnarumma est bien titulaire avec l'Italie. Lui qui a été décrié ces
10: derniers jours. Il vérifiera l'accueil
0: on a hâte de, de vous regarder ce soir, 20h40, Italie-Ukraine, match extraordinairement important pour les deux équipes. Adrien, on rappelle la compo de l'équipe de France inédite ce soir.
1: L'équipe de France sans Kylian Mbappé, avec un petit nouveau Jean-Claire Tolibo qui est associé à William Saliba en défense centrale. On retrouve euh, Eduardo Camavinga et Chouameni au milieu de terrain. Milieu de terrain, madrilène Rabiot, comment sur les côtés Griezmann, Colomani en attaque. Voilà, avec ce
0: milieu de terrain Camavinga Chouameni, David euh, qu'on J'ai envie de dire qu'on espérait un peu parce qu'ils étaient mis en rivalité. Est-ce que ça vous plaît Kamavinga Chouamini qui joue ensemble Oui, ça me plaît.
4: Oui, oui. Ça, ils peuvent être euh, complémentaires. Je vous réveille. Rien, Pardon. Non, je vous réveille <rire> Non, j'étais sur le le prono. prono. En fait. eh, c'est
0: pour après le prono. Ah, je oui. vous fais un petit piège sur Kamavinga Chouamini. Ah, oui. là.
4: Non, non, c'est. Euh, bon, on est notre... un truc. Ouais. C'est intéressant.
0: Merci. <rire> fait, oui. Il y en a pas un que ça excite davantage. Moi, ça me plaît bien de voir Kamavinga Chouamini qui joue ensemble. Eh ben non. Eh ben écoutez, euh, ouais, c'est incroyable. C'est fou ça. Vous avez vu ça
3: vous voulez les pronos
0: Bon on va voir si vous êtes meilleurs Allez. sur les pronos. Alors on y va, mesdames, messieurs, c'est le moment. Vous pourrez vous moquer d'eux sur les réseaux sociaux après. Allemagne-France, ça va donner quoi au niveau du score Allez, s'il y a un ouais, petit buteur bien. ou pas
5: Pour les bleus, vous voulez dire Bah oui. Grisou sur et puis Coman, je lui souhaite.
0: Merci. Oh il est gentil, qu'est-ce <rire> que vous êtes gentil euh, Bruno, vous me dites 2-0 pour les bleus.
3: donc but RKM. Randall Colombani, le doublé Allez, x2, tiens, pourquoi
0: Le doublé de Ronald ah, Colomoni. Bon, très bien. 3-1 pour Monat Tremolinas, qui vous voyez marqué
7: Colomoni x2, Kamalinga.
0: Voilà, voilà, vous voyez là, il est clair. Ça se voilà. projette vers l'avant. Bien sûr, Après. ça se projette. De l'autre côté, merci Nabil d'avoir pris le temps d'écraser sur votre ardoise, ce n'est pas si fréquent.
4: Euh, 2-1 pour l'Allemagne. Oui, avec un but de Florian Wirth. J'annonce comme un futur crack du football international. <rire> <rire> Froidement. <rire> Petite mouille. Ce soir, vous, mica, un, ce soit soit vous êtes faire un faire ennemi de la français, nation, quoi. Nabil
0: Gili, Je ne peux pas dire autre chose.
4: À vos côtés Olivier
0: Bossard, regardez ça. Bon français, Olivier Bossard. 2-0. C'est qui, euh, qui, va, qui, va qui qui va marquer Ce sera Coman et Chouamini Coman et Chouaméni. Et de l'autre côté. Okay, oula Alors, allez-y, 4-1 pour les bleus ah avec. Oui, carrément avec ouais. Doublé de Randall Colomani. Antoine Griezmann, et, et oui. évidemment, votre bon, chouchou, est... Jean-Claire Todibo de, Jean de la tête, oh. et boum, euh, rendez-vous ce soir sur la chaîne L'Équipe, ce Italie-Ukraine extrêmement important, ils prennent juste derrière nous, ils sont à saint on vous les voyez, les Ukrainiens, les Italiens, là vraiment, l'Italie joue quasiment sa place pour l'Euro, ah ouais. c'est ce soir sur la chaîne L'Équipe, l'Ukraine aussi, bien évidemment, Donnarumma sera titulaire dans les buts, euh, bonne soirée sur la chaîne L'Équipe avec cette Italie-Ukraine, et puis derrière, le débrief des Bleus et de ce match-là, chez Mémé, L'équipe du soir, à demain dans l'équipe de Greg à 18h30. Salut!